0: Muito boa noite, estamos no ar para mais um Resenha Muay Thai, o podcast aí que fala sobre Muay Thai, hoje trazendo um cara muito importante para o nosso cenário, para o nosso circuito, que é o Rodrigo Gonzalez. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos estar tá aí conversando com o Rodrigo, conversando bastante sobre carreira de atleta, sobre patrocínio, sobre marketing esportivo. Ouvindo também um pouco da história do Rodrigo, né? como é que ele entrou nesse mundo aí, o que, que ele já fez por aí, o currículo dele. Um cara que tem muito a agregar, como né? é, eu já falei semana passada, mas é sempre bom deixar claro. Uh, já fez muita coisa no mundo das lutas, então hoje a gente vai ouvir ele. Mas antes, tem que agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Sete Tingin, Olitai Couch. Uh, um parêntese já nesse começo aqui, eu vou lançar uma promoçãozinha que vai durar durante o programa, tá? Qualquer. quiser comprar o óleo Couch, 40 reais durante o programa. Terminou o programa, uh, ele volta aí pro preço normal dele, que é R$50,00. Então, se quer economizar 10 linha me chama ali no WhatsApp, me chama no Instagram que você vai economizar 10 linha no óleo, mas só durante o programa, certo? Continuando então, Juliano Mendes da JM Engenharia, Royal Tie Photography. CT Pride Team, Rastai Muay Thai, Rastai CT do Forte, Patri Sander Inspiration, M4 Team Muay Thai Pro e Team E o apoio da Ogro Produções. É. Ah, gostou? <risos> Ele acabou de me ensinar aqui antes do, de começar que, que... Como é que é a mesma frase? Repete, por favor.
1: Produtora... Canais, mídia, nunca patrocina, né? Elas apoiam. Então a produtora ela apoia, ela não patrocina. Né? Eu tava ensinando ele, que a Ogro Produções ela não patrocina o resenha. Ela apoia.
0: Então tá, já tá aprendido aí. Nosso. Então, principal apoiador aí, Ogro Produções, do senhor Ogro, que é o Rodrigo, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo Vamos bem. começar então, cara. Me diz uma coisa, cara. Vai, vai lá. <risos> Puxa um pouco. Pode botar. Pode botar bem na boca. Vamos lá, para ajeitar isso aqui. Eu não estou acostumado
1: a estar atrás do microfone, né, Geralmente eu tô atrás da produção.
0: É isso aí. Mas agora, né, que nem gente te falei, né? Vai ter que aparecer, né? É. É um cara que vai trazer começar a fazer o workshop. Então, o primeiro, primeiro spoiler, né? Vai começar a ir trazer um workshop para galera do Muay Thai, que é... Voltado para o marketing esportivo. E antes de a gente voltar para a conversa, eu tenho que lembrar que a gente vai... Tem, a gente tem né, dois ingressos aí, um par de ingressos para sorteio. Então, aí para o Attack Fight, que vai acontecer no domingo, dia 26. Uh, e a gente vai fazer aí um pouquinho diferente dessa vez. A gente não vai sortear, a gente vai né, escolher. Mas para você participar, aí tu entra em contato pelo Instagram e manda um áudio. Uh, qual que foi o perrengue que tu passou aí envolvendo treino, envolvendo é, viagem para assistir evento, envolvendo evento? Conta um perrengue ali em um minuto, um minuto e meio que a gente vai ouvir aqui no ar e o mais engraçado, o mais interessante aí a gente vai estar tá, é, dando aí esse par de ingressos. Então manda ali no, no, no direct que a gente vai. Eu e o Rodrigo vamos escolher o melhor que vai levar. Então tá, tia. Certo? Então, Rodrigo. Como é que tudo começou, Carlos? A gente quer saber um pouquinho da tua história aí. De, de... Como é que tu começou a se envolver aí com o mundo das lutas? Por quê, principalmente? Sim, então,
1: eu, como muitos já sabem, né? Eu construí uma, uma carreira dentro do grupo RBS. Foi onde eu comecei no, nessa parte de mídia né publicidade explorar mais o marketing parte de ativações e aí obviamente fui caminhando para o lado dos eventos por ter uma afinidade um processo uh, né, de trabalho mais prático que funcionou muito dentro do grupo uh, construiu um, um, alguns cases de sucesso lá dentro Agarrei muita da experiência que eu que eu aprendi lá dentro com pessoas incríveis assim, e vi que tinha um buraco, assim, né? Que era dentro do esporte. Hoje, os eventos esportivos, eles estavam uma coisa muito amadora, assim. Muito aquela coisa de ginásio, né? Faltava o show ali dentro. Porra, e eu tava já dentro do outro cenário, que é o cenário entretenimento, da, da experiência, né? Ativação por experiência. Eu resolvi tentar juntar os dois, porque eu venho né, do, do esporte. Eu treino jiu-jitsu, treino judô e tal. Então... Sou um cara que sempre pratiquei né, lutas e, e tenho isso no DNA. Aí eu, ah, como agregar, né? como juntar esses dois mundos em um só? Uh, gosto de luta, gosto de esporte, né? Gosto de, não gosto muito de como são os eventos de esporte no Brasil, eu, pô, então vou fazer algo, né? vou fazer algo novo, vou tentar trazer uma experiência nova para os eventos no Brasil. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com alguns eventos, Começamos a testar alguma coisa, mas eu via sempre algumas barreiras, né? Que era os promotores, os donos dos eventos entenderem o que eu tava querendo que eles fizessem, né? Tu chegava ali, apresentava um puta projeto e o cara dizia assim... Ah, não, mas isso aqui custa 100 mil reais. Eu faço o meu evento com dois. Beleza, então tu vai passar o resto da tua vida fazendo um evento dentro de um ginásio, né? para meia dúzia de pessoas... E o, e o que é ruim, porque daí o atleta que tá trabalhando pra caralho lá pra montar, pra construir a sua carreira, ele não tem um palco pra ser visto. Sem né?
0: contar, né? Uhum. Eu vou te interromper, tá? Vai uma lá, conversa. Sem contar também que ele não tem como repassar alguma coisa a mais pro atleta também, né? Exato. Então, né? Se ele... Aí por, essa. Por isso que a gente tem essa
1: cultura de, de pagar mal, uhum. né? Porque a gente não tem. Os eventos fazem eventos com muito pouco. Uh, tem um lucro que eles chamam de bom mas é um lucro muito pequeno quando a gente olha o business por inteiro né uh, e aí estava faltando isso então essa lacuna que tinha no mercado eu consegui romper quando eu tive a primeira oportunidade de largar em um evento Você, não tá quanto custa custa tanto né aí eu peguei o evento fui lá fiz tudo que eu queria pô foi legal fizemos um evento bacana. Uh, daí veio o. E aí já se tornou um case. Daí veio um pedido, né? Daí a gente come... Aí teve o UFC 2016. Aí, como eu prestava serviço pra afiliado da Rede Globo, e já cuidava de eventos, eu disse, bah, preciso de apoio. Aí eu já tava dando apoio em jogos de futebol, aí eu pudei apoio. Aí né ajudei lá dentro, construímos material, construímos coisas, fizemos uma experiência legal. Aí veio o Taura. Daí veio o Taura que, né, que já vinha crescendo, que já tava tendo. Um, um modelo de negócio interessante, tinha o lance de ser vinculado a uma academia da Tinogueira, a gente poder contar com o Minotauro também como embaixador do negócio. Eu, pá, interessa. Aí, conversei com o Minota, ele disse, não, ó faz isso e isso. Aí, o Jonathan entrou no... Né, Pô, uh, pode fazer do teu jeito. Aí, beleza, posso construir do meu jeito, posso. Aí, ah, mas eu não tenho. Só que aí que tá, é o promotor, se ser sincero, ele falou, eu não tenho a grana pra cumprir o que tu tá me propondo. Sabe, eu tenho a grana para fazer do jeito que eu faço. Uhum. Mas aí eu entro de novo. Porque a, a minha escola da RBS é essa, é captação de recursos, é buscar patrocínio, uhum. é ter relacionamento com as maiores empresas do país. Fizemos algumas ligações, levamos 32 patrocinadores para dentro do evento, construímos um evento que custou 280 mil reais e botamos 8 mil pessoas lá para dentro com transmissão internacional. E, aí, e dali foi, 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 infelizmente aí fizemos fora do país, uh, aí veio a pandemia, acabou né, parando e por enquanto ele está em stand-by por uma questão daí da gestão do evento mesmo, uhum. do proprietário do evento. Mas nesse meio, nesse, nessa construção fizemos alguns outros eventos e aí veio a oportunidade do Attack Fight, né, então o Dudu, da Pipoquinha, para quem muitos conhecem no Ataque, o Dudu é um parceiro que já vinha para a gente no evento e ele me falava do Ataque. Ah, tá aqui, isso, pô, tu tinha que conhecer, tu tinha que conhecer, tinha que conhecer, e eu, pá. Tá. Tinha, tinha, mas sabe quando tu não leva a fé? Porque o, o Muay Thai é um esporte marginalizado, ele é um esporte que o pessoal né, uh, tem um preconceito. E eu tinha esse, também esse preconceito. Ah, mas o Muay o que é o Muay Thai hoje? Ninguém conhece. Porra, o Muay tem uma comunidade gigantesca. Tu só consegue ver quando tu entra ali dentro porque hoje como qualquer outra outra modalidade existe uma politicagem dentro do negócio uhum. e a gente tem essas divisões federação confederação evento privado e aí acaba que não o, o esporte em si acaba não tendo tanta força né unificada para gerar um conhecimento do público em geral só conhece o muay thai os eventos né de muay thai quem treina muay thai ou quem tem alguém próximo quem consome o esporte de algum jeito e aí só que Aí eu acompanhei, obviamente, acompanhei alguns eventos, peguei todo o material, pô, tava top. O, o evento ele já tinha um perfil de televisão, uhum. ele só tinha que ser refinado em alguns detalhes. Eu e o Adriano fizemos as primeiras reuniões, uh, pô, ele, ele aceitou tudo que eu falei, ele entendeu, ele tinha a mesma visão que eu tinha, só que naquele momento faltava pra ele daqui a pouco um braço para uhum. algumas coisas, porque ele centralizava tudo nele, né? Uh, e aí eu consegui ser esse parceiro dele a gente ter braço, então, para que os dois juntos uh, lidassem construíssem essas primeiras edições. Uh, Tossemos o evento para dentro da televisão, né? usei o relacionamento que eu tenho e a parceria que eu tenho já de produção para Globo para levar o evento ali para dentro e foi um sucesso. Aí a gente ainda teve aquele primeiro caso de que o primeiro evento estava com uma data marcada, porque era gravado por causa uhum. da pandemia, e eles saíram no YouTube uns dias antes. Sim. Pô, aí tu imagina o Adriano me ligando. Uhum. Pô, tá de palhaçada. Marcamos uma data e <risos> liguei pra, pra, pro pessoal da Globo. Eles, bah, o que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que testar o produto. Ah, Eu precisava saber se tinha audiência de verdade. E eles testaram. E aí a gente teve naqueles dois dias ali 18 mil acessos. Puf, sim. E Doente. aí o pessoal olhou, porra, é. tem mercado. Joga na TV, bum! E desde então, a gente teve a última edição de novembro do Attack Fight. Ela conseguiu, em audiência de, de, de pessoas, né, de usuários por minuto assistindo, uh, a gente conseguiu superar a do UFC Brasil. Bah. Por um dia, beleza. Mas é um marco para um bah. evento que só teve três edições na TV naquela época. Né? Uh, tanto que a gente eu, teve o primeiro, deu aquele boom. O segundo evento, a emissora já sinalizou. Rodrigo, pressiona a Diana, eu quero o evento ao vivo mas nós vimos numa pandemia onde a gente não tinha como né, uh, viabilizar um evento ao vivo ainda. A gente não tinha parceiros suficientes, né? as empresas estavam reduzindo seus investimentos... Né? Então, até, foi um processo até, de
0: construção. Até é legal entrar nessa, nessa, a, a, nessa área, assim, de, de, de captação, porque assim, é, a, às vezes a galera acha, né, que olha assim, um evento bonito, bem feito e tal, e não, meio que não entende como o negócio funciona, né? Que precisa das empresas, botar dinheiro para o negócio acontecer, né? Que tudo é, é um preço, tudo é, é caro, né? Ainda mais Exato. depois da, da, da pandemia. Então acho que pode entrar um pouquinho mais nessa área de.. de
1: quando, quando tu vai produzir um evento, tu tem o, um custo do evento. Muita gente acha que ah, mas é só pegar uns parceiros. Hoje tu consegue patrocinadores de vários segmentos e apoiadores de vários segmentos e sim, tu consegue abater alguns custos no processo. Mas, uh, tu, por exemplo, tu não consegue um, um patrocinador, um apoiador que vai te fornecer som e luz. Por quê? Porque tu precisa do serviço do cara. Sim. Ele não vai te dar de graça por divulgação, ele tá pouco, sabe? Não precisa. Não precisa disso. Se tu não contratar, ele vai ter outro que contrata, entendeu? É uma prestação de serviço pro teu nicho. Então tu fica refém disso, né? E aí o preço de mercado disso não é barato, uhum. né? Claro, se tu fizer um show, aonde tu tem bilheteria, tu tem consumo, tu tem... Tu bota dentro de um, de um espaço, uh, né? Cinco, seis mil pessoas... Beleza, tu paga o som, e luz ou o preço que for, agora quando tu fala em um evento de luta, tu tem um público reduzido, entende? Porque o pessoal vai menos, em uhum. loco, acaba pegando os pay-per-view, ou se um evento é televisionado, tem uma grande parte que assiste pela TV, uh, tu depende mais das academias, do, do, do marketing interno ali de cada academia, divulgando o seu atleta que vai estar presente, o que limita o público. E outra, o, o atleta, por os eventos, a, a maioria, 90% dos eventos no do Brasil serem eventos uh, muito amadores, o ticket médio de ingresso é muito baixo. Tu vai ali tu paga, quando não é de graça, tu paga 20, 30 reais pra entrar no evento, 50 pila, olha lá. Uhum. Ah, como é que eu vou cobrar um ingresso 400 reais como eu cobraria num show? 350, 200 pila que seja. O pessoal ah, fica reclamando. Só que olha o custo que é, um telão de LED... Tá? eu vou te dar um exemplo bem prático do Attack Fight, que nem aquele de 4x2 que a gente usa só pro cara parar, um aluguel daquilo ali, tu tem ideia de quanto é que é, é 9 mil reais, entendeu? Quantos ingressos eu tenho que vender para pagar um telão? Aí eu tenho mais dois lateral eu tenho mais som, estrutura, luz, anúncio, eu, né? aí tu tem uh, arbitragem, aí tu tem uh, hotel, aí tu tem alimentação da galera, aí tu tem equipe de montagem, aí tu tem frete, aí tu tem carpete, aí tu, tem, sabe? Aí tu pega a televisão, um evento como um Attack Fight que é televisionado, tu arranca gastando quase 40 mil reais só de, só de televisão, só de transmissão. Entendeu? Diferente do futebol no Brasil, o futebol hoje ele recebe da emissora. A emissora paga para o evento uhum. para transmitir. Eventos de combate no Brasil, qualquer evento, até mesmo o próprio UFC, ele não recebe. Ele paga pelo canal. Ou ele tem uma parceria em que ele não paga em troca da, do espaço, por exibição. Mas não existe um retorno da emissora. Então, tu não tem como garantir. Hoje, se eu fizer um jogo de futebol e eu não tiver nenhum patrocinador, beleza, a emissora tá me pagando pela transmissão do jogo. Hum. Então, o time tá ganhando. Quando é um evento de luta, tu não tem isso. Tu tem que batalhar e ir atrás de cada centavo. Porque um evento, de forma geral, para ter sucesso, ele tem que arrancar no mínimo 75% pago entende? A bilheteria é sempre um risco. E se acontece uma coisa que seja, entendeu, uhum. e, e, e aí tu perdeu a bilheteria inteira, aí tu vai ter meia dúzia de pessoas ali dentro, e aí tu paga a conta como depois? Outro, fornecedor de evento recebe adiantado, não recebe depois de evento, não recebe, porque eles já sabem que a bilheteria é um risco, ele não vai depender da bilheteria pra receber, senão ele já sabe que ele tem um calote na mão. Então, eles não fazem. Então, tudo é dinheiro que tu põe na frente. Fazer um evento hoje é investimento, investimento, investimento. Entende? E as pessoas não entendem isso porque é muito fácil tu chegar lá e dizer Bah, mas olha aqui toda essa estrutura né? Que legal, o evento tá bom Bah, mas por que que não colocaram isso? Bah, mas por que que não tem aquilo? Bah, mas por que que não... Porque é dinheiro, cada coisa ali é dinheiro Ah, eu quero... Por que que tem CO2 uh, nesse evento ficou legal, né? Mas quanto custa? Entendeu? Quantos são três cilindros de CO2 para te botar seis, seis escanhões lá? Quanto custa isso? Né? Quanto custa cada coisinha? assim? Quanto leva para a televisão, tudo muda, tudo é mais caro. É obrigado ao chão ser preto. Então, quanto é que é o rolo de carpete? Bota no Google, faz uma continha rápida, assim ó, da metragem de um ginásio pelo preço do carpete para a gente ver quantos mil sai aquilo ali. Então, é, é fácil cobrar quando a gente não entende quem está pagando a conta. Né? É, mas o, o pessoal vai aprendendo conforme os eventos estão se profissionalizando e estão ganhando corpo, estão crescendo, os atletas que realmente se engajam à entidade, eles começam a ver as coisas dos dois lados. Né? Eles veem o lado dele, óbvio, que faz parte de qualquer profissional, mas eles começam a entender também como funciona a mecânica da coisa e começam a cobrar o que tem que ser cobrado. Né? Agora, quando a gente vê, algum... às vezes, a galera batendo... Eu vou te dar um exemplo, assim, ó, um exemplo muito, muito atual. Uh, sobre, sobre essa questão, que é o, 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 a frase que estão usando agora dentro do Muay Thai. O suor é caro? O suor é caro. É meu, caro. Suor é caro. meu suor é caro. Hum. É caro, é óbvio, o suor de cada um é caro. Mas é caro quanto? Né? E aí o, o atleta chega ali e dizer assim, não, o meu suor é caro concordo, é caro, é o teu trabalho, é o teu, teu desempenho ali, mas o quanto é caro, né? o quanto é, o quanto tu faz para merecer aquilo, o quanto tu trabalha para aquilo ali, né? então o... tu tem que aproveitar cada oportunidade, né? e o evento também é caro, e tem muita gente trabalhando por aquilo ali, suando por aquilo ali. E aí uma frase como essa é, um, é um, puta, um, né? um, um puta trabalho assim em prol dos atletas, mas ao mesmo tempo eu acho que ela foi mal lançada no, na mídia hoje, porque para o cara que está do outro lado, construindo o palco, que sem o palco tu não é um atleta profissional, tu é só um professor entendeu? ou um praticante, uh, acabou degrenindo um pouco. Porque o, o que o pessoal tem que entender é que o Brasil é uma cultura diferente. Ele levou muito mais tempo para se construir essa questão do esporte profissional, do marketing esportivo, da valorização do atleta que não seja jogador de futebol. Demorou muito tempo. Então agora a gente ainda está engatinhando. Até que a, as, os eventos realmente tenham um corpo financeiro para conseguir bancar suas estruturas e, e pagar o suficiente para um atleta né? se sentir valorizado, vai demorar um pouco. Né? A gente vê os eventos trabalhando, a gente vê as coisas mudando assim, aos poucos, já surgindo eventos com bolsas melhores, atletas recebendo mais, mas é um processo de formiguinha. Né? Então, o suor é caro, é, mas cada suor tem um preço, entende? Uh, depende muito disso. Eu vou, vamos, vamos pegar assim, ó... Uh, o, um atleta hoje que, que quer ser profissional um, cara, um, um lutador hoje que quer ser profissional ele depende do que? de um bom treinamento, né? de uma boa academia para treinar, de um bom instrutor de um, de um instrutor que seja além de professor, ele seja um bom empresário, porque ele vai precisar alavancar aquele atleta nos melhores eventos ter um bom relacionamento né? então, e ter patrocinadores o atleta ele não tem que estar preocupado com a bolsa do evento. Porque o evento não é o que faz o atleta, não é o que dá dinheiro para o atleta, entende? O evento ele é só o que promove o atleta. Hoje, tu, tu vai ganhar, se, se eu sair para lutar um, uma, um evento qualquer ali, eu estou preocupado com a exposição que o evento vai me dar e não com quanto eu vou ganhar para lutar nele, entende? Uh, e é isso que está faltando em alguns atletas hoje em dia entender, dividir, ver a sua vida como profissional, como atleta, como empresário, sabe? E aí entender o que, que eles querem ser e como eles vão fazer. Hoje eu posso dar aula, posso ter a minha academia lá, dar aula, ganhar uma grana furiosa por mês e, e ponto. Eu já sou bem-sucedido, eu tenho a minha academia, eu tenho o meu negócio, eu ganho dinheiro com aquilo, fechou. Agora, se eu quero ser... Um atleta profissional, eu, eu vou ter que entender que, às vezes, eu vou ter que abrir mão de ganhar dinheiro, porque eu vou ter que estar investindo o meu tempo e o meu desempenho para ganhar as melhores oportunidades. Para, lá na frente, ter as melhores marcas interessadas em mim e, aí, sim, começar a construir um relacionamento financeiro lucrativo, entendeu? Porque o marketing é isso, é um conceito de, de conectar... né a, a, o consumidor com de uma forma lucrativa com o atleta ali então tu precisa fazer isso tu precisa te posicionar como um atleta valorizar as entidades que que para qual tu está sendo representando né e valorizar as marcas que estão te apoiando é né? tudo uma construção o esse projeto do Cosmo Alexandre foi um puta trabalho de marketing esportivo sabe tem que dar os parabéns e foi muito bom a Máximo pegou, um, é uma marca de equipamento esportivo, que aí já é referência ali e tal, uh, mas que está vendo marcas como a Venom, como, né, como a Rebo, começando a ganhar corpo no mercado esportivo e começando a entrar nos mercados de nicho. Né? Então, o que, que ela fez? Ela pegou um atleta que é referência, pegou a marca dela que já tem uma certa referência, colou os dois e criou um produto multimídia. Aí lançou um material, pegou isso e... e, e... E construiu dentro da, dessa. toda essa visibilidade que eles ganharam com esse material, eles acrescentaram uma causa, um conceito, que é esse lance do suor é caro. Então, isso é um trabalho de marketing esportivo, básico, entendeu? Eles, aí, e o que, que aconteceu? Deu repercussão, o atleta né, ganhou mais visibilidade do que já tem, alavancou a marca, a marca foi lá e lançou uma linha de produto do cara. E deve ter sido show em vendas, entendeu? Então, todo é um projeto lucrativo, entendeu? Ah, mas o cara tá defendendo uma causa. Tá, mas por quê? Porque a causa vai dar mais alcance pro que ele está fazendo ali. Aquilo ali é business, é só trabalho. E é o que todo atleta tem que ter em mente. O que paga ele não é o patrocinador, né não é o evento, é o patrocinador. Eu tive atletas no Attack Fight que abriu o telefone e mostrou para mim, olha aqui, ganhei mais de 20 mil reais para lutar essa luta só de apoiador e patrocinador. Pô, legal, fez um baita trampo. Então ele transformou a bolsa dele lá de 200 reais para uma bolsa de, de 20 mil reais, entendeu? Por quê? Porque ele pegou o que ele tinha na mão, que era uma puta visibilidade na televisão internacional, e mostrou aquilo pro mundo. Ó, oh, tá vendo esse, esse, esse palco aqui? Eu sou a estrela que vou estar tá lá em cima. E as marcas vieram e pum. Claro que para isso tu tem que ter um bom perfil, tu tem que né, uh, ter uma boa conduta, uma boa imagem, tem que construir, se construir como um atleta profissional.
0: Show de bola. Eu vou ler aqui o rapidinho o, o chat, né? A, a Patrícia Sander está na área, mandou um aí galera. Roblins, vamos dupla. Gaspar Gaúcho está na área aí também, grande Gaspar. Salve aquele abraço aos brothers. Deixa eu ver aqui, eu vou aproveitar e também já vou dar o serviço aqui do, de dois patrocinadores, porque quando o papo é bom a gente acaba esquecendo, né? Mas não podemos <risos> esquecer dos caras. Uh, M4 Team Muay Thai Pro, desenvolvendo pessoas através do Muay Thai profissional. Segue lá, arroba M4 Team Muay Thai Pro. Telestim, estamos há quase 10 anos no circuito, nosso CT está localizado na zona leste de Porto Alegre. Turmas kids, femininas e mista. A gente sua aula experimental venha fazer parte dessa família. CT porão 2 Avenida João de Oliveira Remião 4600, parada 11 na Lomba do Pinheiro. Telishin mais do que uma equipe, uma grande família. Então sempre lembrando, né, é muito importante que vocês sigam nossos apoiadores, aí nossos patrocinadores e que é que é uma uma forma aí de, de ajudar a, a, a gente a fazer esse trabalho, né? Então, é entre em contato lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui já no, no Instagram. Não sei se o pessoal vai mandar áudio também, porque o pessoal normalmente é meio meio tímido, né, Rodrigo? Pois é. Vamos ver se vai galera vir alguma coisa. galera tem essa
1: timidez. Tia. Começar a botar a cara. Entender que o marketing uh, pessoal é muito importante né, hoje para te captar patrocinadores. É, tu precisa, hoje, se tu quer ser um atleta de sucesso, tu precisa ter uma vida financeira saudável. E tu não vai conseguir isso sem os patrocinadores. Só que para te ter as melhores marcas hoje, tu precisa ter um bom posicionamento. Um, né, uma Hoje, as redes sociais se tornaram um fenômeno Então, tu precisa, precisa estar postando, precisa estar criando conteúdo, gerando engajamento. E, com isso, tu vai levantar as marcas que estão contigo e elas automaticamente... Né, vão investir mais em ti, e aí tu vai conseguir poder se dedicar cada vez mais somente ao teu esporte, né.
0: E como é que tu, assim, como produtor, é, que conhece bem os dois lados, como é que tu tem visto é, essa questão dos atletas, é, a divulgação deles, o marketing deles hoje, como que tu avalia, assim, Entrando, porque tu meio que entrou, entre aspas, agora no nicho Muay Thai, né?
1: Isso, o Muay Thai e, é, o... ele é meio novidade para mim. Assim.
0: E o que, que tu viu assim fora, né, no, nos outros é, estilos assim, que tu já frequentou? E o que, que tu vê no, no Muay Thai? Como é que tu avalia essa, essa parte?
2: Então,
1: o... dentro do MMA o pessoal já vem há mais tempo construindo essa, né, esses perfis e, e se moldando dentro do que os patrocinadores precisam, do que o mercado pede. Por quê? Porque ele já vem há mais tempo na mídia, né há mais tempo uh, sendo conhecido. O, o UFC veio lá desde a época do Pride, então veio o Pride, veio o UFC e tal. Construiu há mais tempo aí, uh, essa questão de entretenimento. Quando a gente fala de Muay Thai, não tinha ainda um produto que realmente tivesse né, alcance, expansão e relevância uh, dentro da mídia. Né? É, óbvio, tem eventos bons pelo Brasil inteiro, eventos conhecidos pelo Brasil inteiro, mas não tinha nada hoje, na mídia, assim, que realmente trouxesse. Então, os atletas não sabiam como se portar, né? Porque o que eles têm que entender é que eles deixaram de ser o Emerson, deixaram de ser o Rodrigo e passaram a ser uma personalidade, né? Passaram a ser uh, alguém que influencia, né? Então, eles têm que se posicionar da forma correta. Ele não pode aparecer ali, ah, hoje eu tô batendo uma luva, amanhã eu tô com um cigarrão e uma cerveja <risos> na mão, eu tô postando uma foto aqui, no sentado na calçada. Pô, entendeu? Que marca que é vincular isso? Entende? Ele tem que mostrar a vida que ele leva, a vida de treino, a preparação que ele faz, até porque se ele quer ser um atleta profissional, ele já vai seguir toda uma linha, né? Mas, então, o, dentro do Muay Thai eu vi muito pouco isso no começo, principalmente quando eu entrei, eu senti um choque, assim, de como os perfis em redes sociais eram horríveis. Era simplesmente processos pessoais mesmos, assim. A galera não usava aquilo ali como uma ferramenta de trabalho. E ela é. A ferramenta de trabalho não é só tu ir lá treinar todo dia na academia e o teu treinador casar umas lutas e aí, ah, legal. Não, tu tem que ter material, tu tem que ter conteúdo. Até porque hoje os matchmakers cada vez mais usam as redes sociais como balizador para... Né, para ver o, o engajamento do cara, as lutas que ele faz, se ele é bom, se ele não é, se o, o material que o treinador dele está entregando realmente é verídico e bate com as, com as informações. Então, acho que faltava muito disso. Uh, dentro do ataque, quando a gente fazia as reuniões com os treinadores depois do card fechado, eu batia nessa tecla né, de como uh, é importante promover a luta, promover evento, se promover, se posicionar, né? O que, que é ideal num perfil? E aí eu vi muita mudança. Isso foi bacana. Eu vi uma aceitação por fazer o um negócio, o trampo sério, uh, bem grande dentro do Muay Thai. Né? E, e, ao mesmo tempo, eu vi treinadores já repercutindo isso de forma positiva. Uh, eu vejo o próprio... Tu falou agora da, da M4, é do... Do Medina. Do Medina, uhum. né? O Medina fala muito disso. Ele fala sobre o marketing do atleta, sobre o, como eles têm que se posicionar, né? Uh, talvez nem todos os atletas dele sigam o que ele fala, né, que, que né, infelizmente, uh, eu, vejo, eu vejo ele trabalhando isso, mas ainda tem muito para fazer, mas é como qualquer outro, né, como qualquer, qualquer outro esporte, a gente sempre orienta, mas nem todo mundo segue, né, só que os que param, escutam e veem isso como uma oportunidade de aprender, vão, vão ser os primeiros a ganhar espaço, né. A gente tem ali o exemplo lá da 7team do Jonas. É um cara que faz muito conteúdo, né? Faz muito conteúdo, tá sempre postando e tal. Tem um engajamento, tem um alcance, tem uma quantidade de seguidor bacana. Em que... No quesito rede social, ele tem um perfil que interessa para os patrocinadores. Claro que ele também faz material informal. Pode ver que ele tem alguns vídeos que são mais engraçados e hum. tal, que fogem da questão da luta né? do atleta mas que, ao mesmo tempo, daqui a pouco pode ser uma oportunidade para empresas que não são do meio das lutas, mas querem tirar proveito do marketing esportivo para alavancar a, as marcas deles dentro do, do, do esporte, né? tirar proveito da paixão das pessoas pelo esporte e impulsionar. Então, ele não está fazendo errado. Ele está usando de um jeito informal e do jeito formal a rede dele e está dando certo. Né? isso vale, não é, é um exemplo que me veio agora porque a gente falou da, desses dois dessas duas academias aqui agora com apoiadores me veio o exemplo dos dois mas são uh, então já está tendo tá tendo essa mudança eu tô eu olho eu avalio os perfis eu, eu já pude apoiar alguns atletas né uh, e alguns realmente construíram um perfil legal mudaram fizeram outros acabaram que não, não deram muita bola aí tu vê a diferença do cara que tem a mentalidade que ah, ele só quer ganhar o patrocínio para não ter que gastar, e o outro que não. Eu quero agregar para a marca para que a marca agregue para mim também. Né? Isso é importante. Tu entender que tu pode criar muito mais do que só postar uma foto, meu novo patrocinador. Isso qualquer não um pode fazer. Eu posso chegar na padaria do seu Zé, eu posso chegar na Reboque e chegar ali e botar meu patrocinador. Beleza. Tu tem um patrocinador e tu expôs na tua rede social. Ah, mas eu, eu vou fazer só isso porque eu tenho 50 mil seguidores. Mas pensa bem, se tu construísse um, um Reels, se tu pegasse e construísse um conteúdo, se tu fizesse um teste de resistência com material, se tu criasse um produto em, com base no que tu ganhou, tu geraria um retorno muito melhor para o teu parceiro. E, a partir daí, o teu parceiro estaria contigo muito mais vezes. Né? Então, é importante esses cuidados... assim. E, e tá, tá mudando, tá mudando bastante. Sim, eu tô vendo o pessoal do Muay Thai muito adepto a, a aprender, né, e a construir por isso do, do workshop, né. Eu recebo todo dia uh, mensagens no, no Instagram da Ogro, no meu, no, no WhatsApp, perguntando: pô, como é que eu faço para conseguir um patrocinador? Como é que eu faço para falar com tal marca? Como é que eu faço pra, pra melhorar o meu perfil? Como eu me posiciono? E eu vou respondendo, mas eu resolvi que, quer saber, vamos construir um produto e vamos realmente ensinar, então, aprofundar as pessoas nesse conhecido. Por isso que eu criei aquele workshop, porque é, um, é uma forma de ensinar, de mostrar, né, de demonstrar isso de forma efetiva, de trazer depoimentos de alguns dos melhores CEOs do mercado para mostrar o que, que eles procuram, o que, que eles buscam, uh, trazer depoimentos de atletas consagrados né, para que eles possam dizer como foi o trabalho deles e a adaptação deles, ainda mais na entrada da, da mídia digital uh, para terem os patrocinadores e as marcas que eles têm hoje né? o, agora teve o lance da, da Amanda Nunes que perdeu o cinturão no UFC uhum. né? o Donald White foi lá e se pronunciou né? ah, a Amanda tá bilionária tá cheia do dinheiro, tá rica ela não precisa, ela não tem mais a ferocidade que tinha antes Tá, mas e por, por quanto tempo ela lutou muito ali, ó, pra se tornar um ícone, né? Uma personalidade onde até mesmo quem não luta MMA reconhece ela. Aí tu vê que tu fez a diferença. Quando tu sai na rua e uma pessoa que não treina Muay Thai diz assim, ah, tu é o fulano, aí tu vê, porra, agora eu tô famoso, né? Agora eu sou conhecido.
0: Então, isso é importante. É, isso vem muito com o crescimento, né? E eu, eu acho que isso também vem muito, tudo isso vem muito também do, do treinador, né? Isso o treinador tem que ter uma, uma cabeça aberta que o atleta precisa fazer isso. Porque uma coisa que eu vejo muito por estar, né, envolvido mais com o set team, é que o, a equipe toda meio que se preocupa com isso, né? Por exemplo, quando tem um atleta que vai lutar a equipe meio que trabalha tanto na parte é, marketing ali fazendo os vídeos é, postando foto sem contar a parte já tradicional né que é o treino ali é, meio se une para fazer né aquele negócio acontecer uh, mas eu acho que isso vem muito ainda a gente tem ainda muito treinador que não dá bola para ir, sabe Tipo é muito treinador com cabeça meio que antiga ou que ainda não se atualizou, assim é, tipo, é treinador com cabeça de atleta.
1: Exatamente, <risos> né? é. que ainda está preocupado só no treino, na, na, na em formar um cara forte que bate bem, mas não em construir uma carreira para ele, né? Uhum. Então tá, tá faltando isso no Brasil por inteiro, assim, né? Os treinadores entenderem que no momento em que tu não está mais subindo no ringue, que tu só está formando. Tu além de ser um treinador, tu é um empresário. Né? tu é um profissional que tu tem que promover a tua academia e o teu atleta, quanto mais longe o teu atleta for, mais longe o nome da tua academia vai, né? o primeiro material que a gente fez pro Attack Fight eu tirei os logos das academias, nas, na, na, nos cards das redes sociais, uhum. eu boto apenas dois atletas, por quê? Porque o contrato do evento é com o atleta, uhum. eu tenho que promover a luta, o atleta, o atleta tem que promover a academia. O atleta tem que valorizar o seu treinador. Ele tem que botar o seu treinador e a sua academia em primeiro lugar. Porque daí o quanto mais eu botar ele lá em cima, mais a academia dele vai ganhar visibilidade. Agora tu vê, às vezes, o cara vai ali, faz uma luta, vai, mas o cara não tem um post da academia dele. Aí, pô, se tu não tá valorizando a própria camisa que tu tá usando, né? Por que, que eu tenho que ficar fazendo a propaganda pra ti?
0: Nossa, muito bom. <risos> eu vou, deixa eu só ler aqui, então, mais mais um patrocínio aqui. É, Royal Thai Photography. A Royal Thai é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta sua história. Royal, Royal Thai, que é aí do nosso grande amigo Tesh que está sempre cobrindo aí os eventos de Muay Thai, né? principalmente o Canals Boxing Stadium, é, o Serra Thai... Uh, tá sempre, vai fazer também agora dia 9 o Aaron Tie Box que é um, um evento lá de, de portão é, organizado pela Aaron e, então se tu vai lutar algum desses eventos aí já chama o teste e já garante as tuas fotos, se você quer dar também de presente para um atleta ou pra, uh, né, parente, amigo colega de equipe, as fotos, entra em contato que o cara está sempre por aí nos eventos Sete Tinjin, Academia de Artes Marciais para pessoas que buscam qualidade de vida. Lá tu encontra Muay Thai, Jiu-Jitsu, Boxe e Yoga. Uh, yoga que é ministrado aí pela professora Patry Sander, que também é a, a moça aí dos áudios visuais. Uh, melhor material de audiovisual para Muay Thai tu encontra com a Patry Sander Inspiration. Só chamar lá no, no, no perfil dela no Instagram, que ela já te entrega aí direitinho como funciona ou vai estar tá agora sábado, domingo ah, acostumado com um evento em sábado né? uh, vai estar tá domingo lá no Attack Fight também fazendo aí a cobertura né sábado na pesagem domingo vai estar tá também no evento então garante aí tuas imagens com, com a Pátria e, e também pode me falar um pouquinho da importância disso aí né né Rodrigo uh, eu, eu tenho certeza disso não é um, é um fato depois que a Pátria entrou também no circuito aí a qualidade, de modo geral, assim, aumentou muito, né? Subiu muita régua, porque ela é uma ela é uma profissional que primeiro ela não vinha do mundo da luta, né? Ela trabalhava com moda lá na Argentina. Então, acabou trazendo esse essa experiência de áudio e vídeo é, para dentro do Muay Thai, que veio soar muito, muito pro pro nosso circuito. E imagina tu chegar com um material desses, né? Da qualidade da pátria ali num, num patrocinador, num possível patrocinador. É diferente do que chegar com um videozinho feito no celular ou com uma Exato. qualidade inferior. Com certeza, né? Hoje tu ter fotos, ter
1: vídeos, ter material né? produzido, das tuas lutas, dos do teus treinos, isso é muito valioso, né? porque isso é, é o que tu vai usar hoje, o, o, como a gente estava falando, o mundo está conectado, ele está digital, ele precisa de conteúdo, ele precisa de, de produtos, né? e a gente usa esse tipo de material, tu vai ali faz um vídeo, tu faz uma foto, faz uma, tu vai postar na tua rede social, tu vai fazer um stories, aí tu vai mandar para os melhores eventos para que eles possam avaliar, porque às vezes tu tem um puta Muay Thai, Tá? mas eu vou olhar o teu vídeo, o vídeo está tão travado que parece que tu que é lento, <risos> entendeu? Porque aí pega aquele negócio picado, uhum. é que nem quando a gente fala, vai fechar um contrato, tem que mandar as fotos para fazer todos aqueles materiais que a gente vê. Uh, aí chega aquelas fotos assim, ó, pô, tem um manualzinho no contrato, foto com fundo, papapá, profissional... Meu, é, é, tu acha fotógrafos aí, vai nessas estúdiozinhas de foto de aniversário, tu vai pagar 80 pilas, 50 pilas pro cara fazer três fotos tua, uma em cada posição, e manda uma foto profissional. Não, o pessoal vai lá, pega uma, uma, um celular, pix, fica tudo pixado, a foto, com os cantos escuros, e aí
0: o cara tem que fazer milagre, tá ligado? Então, pô, é o Gaspar que sabe, né? É, o Gaspar. <risos> Gaspar, para quem não conhece, também é um fotógrafo aí que tá que faz, ele faz a cobertura do ataque, né?
1: Isso, ele faz a cobertura do ataque. O Gaspar é um parceiro aí da Ogro já de anos. Trabalha comigo... A gente, a gente vem desde a RBS, né? Porque o Gaspar tem quase 20 anos aí de RBS, ah. se não tiver mais. É, mas o Gaspar tem uma história linda na empresa. Ele né, passou por várias áreas e construiu um puta trampo, assim. A gente se conheceu dentro de um evento e, desde então, vem trabalhando junto. E eu não pego um evento, principalmente de, de artes marciais, sim, que não que eu não possa levar o Gaspar. Né? Porque eu prezo muito pelos meus parceiros e pela minha equipe. E eu, e eu sei que ele vai me dar a qualidade do material. entendeu Porque as fotos que ele faz é o meu trabalho sendo representado. Sendo e é isso que a mesma coisa o atleta. Ele tem que fazer uma foto e um vídeo bom porque é o trabalho dele que ele vai mostrar. Então é por isso que eu tenho um bom fotógrafo na equipe, porque eu preciso de material. Como é que eu vou chegar... Uh, né? agora uh, vai ter o próprio UFC Brasil que estão planejando para o ano que vem, voltar a Porto Alegre então como é que eu vou dizer para ele oh, volta e produz comigo de novo aí né? se eles vão dizer assim tá, mas os materiais que eu tenho visto teus são muito feios <risos> Né? Não, olha é, o trampo até, que eu até tô porque fazendo porque,
0: às vezes o evento tá lá, mas já mudou Sei lá, o CO mudou O difícil mudar, né? Se tu, não... É se, mudar, se né? tu mas... não
1: tem um material de qualidade Tu não vai pegar os efeitos com qualidade né? uhum. Ou se tu tem um equipamento Bom, de qualidade, tu vai conseguir Pegar todo o efeito da, da, da Seja do, do, da fumaça Do CO2, do, do, do fogo Do que for, pega com qualidade E mostra a experiência Mais real, né?
0: Sim Vou ler aqui também o, o, as mensagens. O próprio teste mandou aqui, ó. Os brabos estão em Miami pra estar de camiseta. <risos> é o Rodrigo, ó. Eu tô, eu tô de dois tô casacos aqui. Ah,
1: chimarrãozinho esquenta. Né?
0: <risos> o ar-condicionado tá no talo, diz o Gaspar Gaúcho. Tá até desligado, né, Matheus? Rob Lins. É esse chimarrão que esquentou o peito dos guris. É isso mesmo. Isso aí. O fogo tá na área. Aidinha Silva também ó, sempre na, na vou área. Apro
1: vou aproveitar agora. Aham. Uhum. Erva mate amizade. A melhor do gaúcho. <risos> Depois é, só um cada um aproveitando mando... <risos> seus patrocinadores? <risos> uh,
0: Gaspar, o Gaspar mandou há 25 anos de RBS responsável pelo design e fotografia do Attack Fight. Aí, viu? Grande Gaspar. Tá Cara, e. Uh, bom, a gente tem agora 12 minutos pra, primar, pra primeira hora. Mas nem que a gente comece e termine no continue no segundo bloco. Tu quer contar um pouco da tua história uh, dentro do, da RBS? Como é que tu foi para lá um pouquinho antes? Ou... che
1: então, eu, eu venho das metalúrgicas, né? Eu comecei novinho, comecei de, de vendedor, de auxiliar, de, de administrativa. Eu fui, fui, fui. Um dia um vendedor faltou eu falei para o chefe, pô, me dá uma oportunidade, dá uma oportunidade. Tá, vai lá atender um cliente. Eu fui e atendi o um cliente. Uh, peguei um, três ônibus fui lá, atendi o cara e aí eu já saí assim, quer saber, eu tô com todo o catálogo aqui, né, saí batendo na porta das empresas que tinha na rua eu já fiz mais duas vendas, eu trabalhava com impresso material gráfico, por uma gráfica eu voltei e virei vendedor e o cara, pô quando o guri fazia uma visita, o guri voltou né? fez uma venda maior do que era e ainda vendeu mais dois só que daí eu ganhei um dinheiro bom naquela época, o salário era bom, a comissão era boa, só que a empresa foi pra Caxias. Uhum. E aí pegou e disse pra mim, vão comigo. E eu, novinho, 18 anos, olhei assim, ah, quer saber? Eu não vou. Vou pra onde? Não vou pra lugar nenhum. Vou ficar aqui, vou ganhar dinheiro aqui. Mentira, né? <risos> aí o cara perde as oportunidades, é, é aquilo, né, de perder as oportunidades. Aí fui, aí acabei voltando, aí fui mecânico, aí pra lavar e tal aí fui, aí virei vigilante trabalhar na ruda e nesses vai e volta e vai e volta aí voltei para as metalúrgicas aí sou soldador caldeireiro, né sou montador uh, e adoro isso adoro o um chão de fábrica <risos> eu sou um peão nato assim uh, e aí o hobby o hobby que está nos assistindo é hobby Violi, O último evento eu tava soldando um... O ringue do Attack Fight ele estava fazendo uma manutenção e preventiva. Já agora, né? eu vi
0: isso aí também. É, e aí ele
1: me, pode me ver agora
0: em ação, o Rodrigo
1: Metalúrgico.
0: Mas deixa eu aí... deixa até te cortar um pouco. Uhum. Uh, eu, eu me lembro do dia que eu te conheci, né? Tu se lembra? Foi lá na, na, na nas entrevistas do Attack Fight, o primeiro que que aconteceu. O primeiro caminho. Uhum. E aí uh, tava terminando, terminando, tinha terminado. E daí eu vi tu puxando uns, 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 a estrutura de. Ah, de...
1: Sim, os Q15. Que, os que
0: e aí eu fiquei com pena do louco, né? Eu falei, bah, aquele. Carregando, carregando no ombro. Carregando no ombro. Meu suor é né? caro, é. E daí tinha o quê? Umas três escadas pra descer, eu acho. Sim, né? lá o lá
1: elevador Umbra. da Uber tava estragado, né? Você tava descendo na escada. E Só aí... enquanto o pessoal reclamava que tinha que subir e descer pra se pesar. Eles não viram a estrutura <risos> que eu carreguei, e subi e desci carregando.
0: <risos> E aí, eu olhei, daí eu, eu até te perguntei: tu vai descer isso aí, né? dele não, eu vou descer, deu, não, então vou te ajudar, né? Aí, ajudei o Rodrigo a descer lá e tal, e daí acabou, né? A gente conheceu ali, e acabou que ele não foi uhum. do seu lado. Pois aí, é. peixei ele depois no outro dia. Isso aí é o que ninguém
1: vê. É aquilo é. assim, ó, naquele evento, eu e o Adriano carregamos 380 cadeiras, lá do prédio 11 até o, o ginásio da UBRA. Levamos. Dois dias pra conseguir carregar tudo porque como não tem acesso a carrinhos e entrada pra carro pra nada eu tinha que tirar das salas de aula onde tinha 40 cadeiras por sala. Tirar, descer, não tinha elevador, descia, e largava no bairro pra depois puxar pra lá. <risos> aí isso ninguém vê, né? Aí faz chegar lá e dizer ah, mas olha só essa cadeira aqui não gostei, tá dura. Eu,
0: porra! E aí pechei ele no outro dia no, no evento, né, cara? Aí uh, uh... Aí a gente começou a conversar de boa, assim, né? Eu sei que comecei... Uh, o Rodrigo é um cara muito bom de conversa, assim, de, de trocar ideia e tal. Comecei a falar pra ele, né? Que eu é quero cara do tudo resenha. Tudo e contei uns... uns Contei as minhas ideias na época. Eu tava planejando fazer o Melhores do Ano, né? Tinha surgido a ideia. E aí contei pro Rodrigo, assim, e tal. Mas eu ainda achando que ele era um peão, né? Só um pião lá, tipo, conversando de boa... Mas eu sou só um
1: peão. <risos> um peão no é. xadrez da vida, né, Matheus?
0: E aí, quando a gente terminou de, terminou de conversar, ele falou, meu, me consegue tanto aí que a gente faz ter melhores do ano resenha. Gostei da ideia. E fizemos. Daí, só que eu fiquei na minha cabeça e ficou, tipo, tá, mas como é que o cara vai fazer, né? Tipo, como é que. Como assim faz? Daí ele falou, não, eu sou o Rodrigo, eu tenho a produtora, né? A Ogro Produções. E aí que eu fui saber que eu tava falando com, com o senhor Ogro, né? Porque. Uh, a gente sempre imagina os donos das empresas e assim, os caras né? mais, mais, sei lá, mais, uh, mais eu, uma almofadinha. Mais uma almofadinha.
1: <risos> Mas eu, eu dava aula de design numa escola ali de Porto Alegre, né? E é uma escola de design alternativo. Uh, então, as salas são salas invertidas, com puffs, piscina de bolinha e tal. E o dono da escola, o Cristiano, ele dizia pra mim que eu fazia... Cosplay de executivo. Porque toda vez que eu chegava lá, geralmente eu vinha da RBS de uhum. sapato, calça, camiseta de botão, crachazinho, ele olhava, chegou o Rodrigo de cosplay de executivo. <risos>
0: ele não, esse aí não é tudo. <risos> Tanto é que mais pra finaleira, porque eu andava, né? Andava de boa, né? Não dava, não dava. se acostuma. Sim. Uh, e aí, continuando então, te, te interrompi na parte do. do tinha voltado para então, a
1: É, da, dali depois eu fui indo, fui, fui buscando, né, trabalho melhor e tal, recebi um pouquinho melhor. Aí virei promotor, de promotor uh, também fui subindo para a Kia aí dali eu fui... Aí, aí a empresa foi vendida, eu trabalhei na Thermosystem, que era uma empresa de chuveiros e tal, que hoje é Hydra, né? hidra comprou, mas eles venderam a empresa e, e falaram, ó, ah, quem é que não tem ensino superior? E eu... Bah, uhum. não tem. Eles, pois é, a gente vai demitir todo mundo que não tem ensino superior. E eu, porra, é. né? Eu preciso resolver isso, né? e preciso fazer, eu preciso estudar. Aí eu fui, laguei currículo na, em vários lugares, assim, mas foquei as universidades, porque tinha as bolsas, né? Uhum. Foi quando eu fui trabalhar na UBRA, na UBRA de Canoas. Aí porque eu tinha 80% de desconto na bolsa, daí peguei comecei a fazer engenharia, de, engenharia mecânica. Uh, e fui estudar ali, né? Pô, acabei saindo e tal, aí entrei na Uris. Mas eu, eu saí e fui para ali e, e ali me gerou oportunidades, porque dali eu, ali eu fui, ali foi onde eu comecei a fazer evento, porque ali eu cuidava dos cursos de extensão e eventos, né? Então começava a fazer eventos mais voltados, mais educacionais, mas já com estruturas, né? Entendia como funcionar, fornecedor e tal. Uh, e aí, a, na época, a Márcia Cury era a diretora da, da Secretaria de Educação no Rio Grande do Sul. E ela dava um, um, uma matéria de um curso de extensão lá. E eu falei para ela, Bah, eu, professor, eu vou, tô saindo. Cansei, o Bruno não né, tava com aqueles problemas financeiros, não tava pagando. E eu, ah, eu vou sair. E ela, não, então vem trabalhar comigo. E aí me levou para uma escola em Porto Alegre, onde ela era diretora, que foi a primeira escola de enfermagem do, do, do Estado para que para desenvolver novos cursos e cursos de extensão assim montamos um setor comercial né fizemos coisas fiquei lá um ano quando um, um amigo pegou e me disse assim ah comecei a trabalhar na RBS Sabe aquele sonho assim, o peão ele nunca sonha em trabalhar, entendeu? Sim. Num lugar grande. É,
0: verdade. Pô,
1: eu trabalhava na metalúrgica, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia tirar a máscara de solda e ia botar uma camiseta de botão, uhum. entendeu? Daí eu, o cara, não, eu trabalhei. eu, pá, eu vou trabalhar na RBS. Aí cheguei em casa e disse, eu vou trabalhar na RBS. Né? O pessoal olha pra mim, tá, vai sim. <risos>
2: né? Mas
1: é, eu peguei, eu, não, eu vou trabalhar na RBS. Comecei a mandar currículo abriu, perguntei bem, como é que tu entrou? ele, ah, eu entrei no talentos RBS e cadastrei meu currículo mas ele tinha currículo, né? Hum. eu era um peão, né? com, com cursinhos e coisa, eu, Sim. beleza, mas vou botar aqui me cadastrei pra tudo até operador de câmera, meu eu peguei ali, e todas as vagas que tinha mandei meu currículo aí no outro mês eu fui lá e fiz de novo e no terceiro mês eu fiz de novo e fui no liquidinho e mandei chamar as pessoas, aí me pedir emprego quando vem me ligar, <risos> Vem aqui, cheguei lá, era uma, uma, uma roda lá com 12 pessoas, entrevista coletiva, só que a maioria das pessoas ali, eles tinham experiências de venda de balcão, de vendedor de carro, vendas mais... Eu tinha uma bagagem de conhecimento por conta dos do, do meus cursos e do, do, do que eu tinha feito, né? Então, ah, trabalhei com venda de curso, trabalhei com venda de gráfica, contei assim um pouco das histórias e tal, e a mulher foi anotando ela... Pô, legal, acabou, a, acabou a, a entrevista, eles me ligaram, né? ah, foi selecionado para a próxima etapa, e ali eu fui, foi ali que eu entrei na RBS. Entrei, larguei meu emprego, que na época ganhava R$ 1.500,00 mais comissão, para ganhar 670 R$ reais, 670 reais, é. entendeu para atender telefone e vender classificado, aqueles tijolinhos, assim, a pessoa ditava e eu escrevia. Entendeu? E aí construí uma carreira na RBS a partir dali.
0: Show de bola. Tá quase fechando uma hora, né, ô, ô, Matheus? Já fechou já? Tá, então eu vou. Uh, uma moça aqui chamada Márcia Gonzalez tá te mandando um beijo. Mamãe, te amo. <risos> beijo, meu filho, sucesso. O, o Rob mandou bicho soldando tudo pela frente. O Marcelo Costa mandou salve Potter. Ah, uh, meu that show. That É A família inteira. <risos> ah, quem é que compartilhou no grupo da família? Link. É, vamos contratar a Paty Fazendo fazer um documentário sobre os bastidores. Aí, ó. É, Aldir Bandeira, mais um domingo garantido com resenha no Ar. Grande Aldir, pai da, da Nicole. Um abraço para todo mundo aí. Tão Grisada a gente vai fazer aí o primeiro, o nosso primeiro intervalinho, né? Primeiro e único, né, Matheus? <risos> Primeiro intervalinho. E aí eu vou aproveitar aqui... E, cara, não veio nenhum áudio ainda, meu. Eu hum. acho que o pessoal tá com vergonha de mandar. Eu vou abrir aqui. Eu vou mandar um, vou ganhar, então. Matheus, eu vou... Derruba o, a live lá do, do Instagram, por favor. Que eu vou colocar aqui no Instagram. Aí eu coloco no intervalo ali. Uh, se alguém quer ganhar, né? Como é que funciona direitinho. E a gente vai para o nosso intervalinho aqui a gente vai Aquele intervalinho rápido De dois minutinhos Só para só para vocês darem uma apreciada Nas artes dos nossos patrocinadores Que são a Sete Chin Jim Olho Thai Nocaute Juliano Mendes da JM Engenharia Real Thai Photography, CT Pride Team Rastai Muay Thai CT do Forte, Patriciana Inspiration M4 Team Muay Thai Pro E a Telestim E o apoio da, da Ogro Produções Produtora o Jonas não está presente hoje porque está treinando, né, obviamente. Semana que vem ele tem aí a. Vai fazer. Vai. Como é que é que fala? Vai. Tu é o dono do cinturão, eu vou te desafiar. Vai desafiar. Vai desafiar. <risos> Às vezes são as palavras da cabeça. Vai desafiar aí. É o desafiante, é o cinturão do 636 do Attack Fight, que hoje está com o Jordão da Una Bomber. Então ele, não... ele ficou em casa e. Em casa não, ficou na academia treinando, né? Mandou até uma fotinha aqui. Olha aí, hein? Treinando pra guerra de, de olho no resenha. Obrigado pela lembrança nos comentários aí, top demais, muito feliz. Ah, pede pra galera curtir a live. Aí, <risos> tá me cobrando aí, galera. Bora curtir a live, se inscrever no canal. A outra vez que ele tava de roxo de, de aqui, eu cobrei ele, hoje ele tá me cobrando, tá certo? Então vamos pro intervalinho aí e dois minutinhos e já estamos de volta. <risos> já estamos de volta como prometemos aí jogo rapidinho ainda não nem consegui nem colocar no Instagram o que eu queria estou colocando agora aqui rapidinho lembrando galera é, se inscrevam no canal se tu ainda não é inscrito é, curte a live aí porque o, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante de acordo aí com as curtidas com os comentários de acordo com com o que vai rolando aí durante a live, né? Então, manda aí, é, é, curte, né? Comenta. Também uh, aproveita e divulga aí para os teus amigos que gostam de Muay Thai, atleta, alguma, né? que, tem, que precisa ver, é, esse conteúdo está sendo muito, muito relevante, porque a gente está trazendo aí uma visão é, diferente, né? Normalmente a gente tá, traz aqui atleta, traz é, treinador e a, dessa vez a gente está trazendo aí um cara que trabalha os bastidores que traz que tem a, a, a convivência né de, de, de empresas e patrocínios inclusive inclusive a gente tem um vídeo né o, o...
1: tem depois nós vamos mostrar um pouquinho ali para vocês né, pedir para um para um dos CEOs aí de umas empresas que eu mais admiro aí no Brasil mandar um recadinho aí para os atletas do que que ele busca hoje quando ele uh, quer patrocinar um atleta, né? Ele patrocina hoje alguns dos maiores atletas nacionais, e internacionais. Então, <coughs> para vocês ouvir realmente na prática, né, na, na, na íntegra ali da boca dele o que que ele olha e o que que ele busca quando ele quer patrocinar um atleta. Né?
0: E então, isso também tu vai levar para o
1: teu workshop, né? Vai pegar. Né? Vai levar. A ideia do workshop é trazer depoimentos de grandes CEOs de várias né, empresas e trazer o depoimento de atletas, de atletas que já são consagrados já são lendas e que eles possam uh, contar um pouquinho para o pessoal uhum.
0: então lembrando, esse programa é um oferecimento de 7 Olha o tai nocaute Juliano Mendes da JM Engenharia Royal Thai Fotógrafo, CT Pride Team Rastai Muay Thai Rastai CT do Forte Patriciano Inspiration, M4 Team Muay Thai Pro e a Teles Team que são aí a, a galera que bota a grana aí no, no nosso programa para fazer isso acontecer, né? A gente trazer ao ar aí é, entrevistas, o nosso famoso debate Resenha Moitá, que acontece sempre pós-evento. Uh, o Marcelo Costa mandou, tá pesado esse dedo com esse anel. <risos> <risos> Mostra na câmera ali. Esse aqui é o da edição
1: passada, né? da edição do ano passado, todo ano muda o layout, muda o design
0: né? uhum. é o anel do ataque ah, Redemonho mandou a resenha até no chat aí assim que é bonito, assim que a gente gosta Gaspar, lembrando que temos outra fera das fotos comigo, o Thiago da Sabai e a Pátria que nota 10 as filmagens a Pátria mandou que gostou da ideia, ali a ideia que o Rob deu de fazer um, um documentário e o Gaspar mandou parabéns pela trajetória, irmão
1: Olha aí, ó, vamos produzir esse documentário então, né? É, a gente tem várias ideias aí, né, Rodrigo? Já temos, já temos o profissional, né? Que é a pátria aí com muito trabalho. né? Temos a produtora aqui que faltou. Vamos botar isso na TV, né, Matheus?
0: Vamos dar Deixa eu só ver como é que tá aqui. Como é que se eu conseguir fazer o que eu queria.
1: Enquanto pode ir, o Emerson pode tá fazendo. Tá procurando ali as coisas dele, que ele veio bem preparado pro programa. <risos> Não, eu tô botando é... do, do, dos ingressos <risos> o ataque. Ô, Matheus, bota para nós aí o vídeo do ETR ah, aí. aí então, só para um um deixar
0: claro, uh, repete de novo quem é. Pode falar da marca um pouquinho, quem é, é o cara então, direitinho. Vocês vão
1: ver aí um, uma mensagem do ETR. O ETR é o CEO da Bravo. né A Bravo é uma das, das empresas que eu mais admiro aí. Faz as hashguards e várias outras vestimentas aí pra para alguns dos maiores atletas do mundo, né? Vocês vão poder ouvir da boca dele aí o que que ele busca quando ele quer patrocinar um atleta. Quais são os pontos que ele avalia, né? Vamos pedir para ele gravar esse videozinho para que assim, a gente pudesse mostrar para vocês e vocês entendessem quando a gente fica brigando. Pô, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que divulgar, tem que arrumar teu perfil. Não é só porque o Rodrigo acha que tem que ser feito, né? É porque as marcas que se conectam com o esporte buscam isso, né? Isso faz parte do marketing esportivo.
0: Então solta aí, Matheus. Andale.
3: Boa noite, sou o ITR Manhago, fundador da Bravo, uma das principais empresas de material esportivo dentro do Brasil. Hoje a gente já produziu para mais de mil equipes dentro e fora do país e temos diversos atletas dentro do judô, jiu-jitsu, UFC, Bellator, como a Marina Rodrigues, Juliana Velasquez. E o Rodrigo, um grande amigo meu, pediu para eu pontuar quais são os fatores mais importantes na hora de fazer uma contratação para a nossa empresa, como a gente faz a escolha dos atletas. Em primeiro lugar, a gente vê o profissionalismo desse, desse atleta dentro dos treinos. Em segundo lugar, o comprometimento dele com o seu esporte. Em terceiro lugar, a conduta na sua vida pessoal. Quarto lugar, quais são os seus resultados? Isso é extremamente importante. E por último, o gerenciamento das suas redes sociais. Uma outra hora a gente pode se aprofundar no assunto aí. Vale.
0: Voltamos? Então tá, aí. isso aí em resumo é tudo mais ou menos que tu já falou no primeiro bloco, né Rodrigo?
1: É, pra te ver é algo né, que as... As empresas buscam em geral, assim, né? Claro que cada uma tem algumas peculiaridades que, que puxa em questão de perfil da pessoa mesmo, da persona, né? Mas, em, em modo geral, é sempre mais ou menos o mesmo tipo de coisa, né? Integridade, cuidado, né? perfil de rede social, posicionamento. Uhum. É, agora a gente vem, a gente vai viver dois momentos muito importantes, assim, para essa questão do marketing esportivo, né? Uma, a, a política. Né? a gente está chegando em época de eleição e aí começa um posicionamento político que às vezes conflita com marcas né? e aí já é complicado porque cada um tem o seu, o seu posicionamento, seu, né? as suas escolhas e as, assim como qualquer empresário tem as suas e aí começa aqueles conflitos de, né? de, de, do que cada um acredita. Então, é um cuidado, assim, tem que ter um cuidado, claro, nunca perder o que, suas essências, o que acredita, né? mas ter alguns cuidados assim com o que expõe nas redes sociais. né? Uh, e outra é a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo é algo que alavanca qualquer atleta em qualquer esporte, mesmo sendo só futebol. Porque as marcas estão todas vivendo aquela questão do marketing esportivo, usando a ferramenta no seu melhor do potencial que tiver. Então, qualquer outro uh, investimento dentro do esporte cabe para as empresas, porque elas já estão ali, o futebol já está dando aquele aquele up, assim, né? Sim. Então é um momento da gente conseguir aproveitar e ter relacionamento com marcas que daqui a pouco é mais difícil a gente ter normalmente.
0: Até porque dá uma, uma aumentada no sentimento patriota, né? O pessoal claro. liga muito ao brasileiro fazendo esporte, representando, né? Alguém.
1: Representando, exato. Aí pega um, né, um evento que tem a questão do, do, do internacional, né? Então, pô, quero valorizar o meu atleta Sim. aqui, o, né, o atleta brasileiro. Uhum. Então, é uma boa oportunidade. São dois momentos aí que o pessoal tem que, tem que ter muita atenção. Uma é, a, uma é as eleições e outra é tirar proveito das eleições. Vai né? sair é muito case Não. bacana. Existem cases incríveis de Pepsi, Coca-Cola, uh, a Apple, que criam conteúdos e criam propagandas incríveis uh, para surfar ali, né? uhum. essas ondas assim, de, 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 dos grandes eventos. Então, a gente pode fazer a mesma coisa dentro do Muay Thai. Aproveitar esses cases e usar. Olha só, isso pode ser aplicado aqui dentro também. Né? Uhum. E aí começar a trazer essas marcas para experimentarem o, o público. Claro que é importante que todo mundo engaje com as pessoas. Né? Valorize sua academia, valorize seus atletas para que a gente possa ter isso, como algo rotineiro, né?
0: Uhum. Cara, eu queria que tu, que tu contasse também um pouquinho da, da, dos projetos que você esteve à frente lá na RBS, assim, pra. pra né, meio que como teu currículo, assim, que uns case aí, que, tu, que tu possa trazer. Tchê, assim, a questão
1: de RBS, existe muita coisa que a gente não pode, né?, tá, tá falando tão abertamente, assim. Uhum. Tipo, né? Eu participei. Em, em paralelo ali com vários shows, vários eventos, né? Planeta, um, campeonatos... A gente fez alguns campeonatos pela Atlântida de surf, foram bem legais também. né, Então, assim, ah, tu pega eventos grandes como o Planeta Atlântida, eles bah, são fantásticos, eles rolam todo o um envolvimento, dá um trabalho violento, mas é muito legal, sabe? E te ensina muito, né? Aí tu pega eventos menores, tipo os eventos de surf mesmo, uhum. que são eventos que uh, são muito complicados, porque são eventos em janelas, né? Uh, porque o mar pode estar tá ruim, então Sim. tu tem sempre janelas de dois, de final de semana. Então, tu aprende também a ter um, um, tipo, um evento no bolso para quando o cara te dá o ok, tu, pum, tu faz. Né? Porque o, a, a natureza tem que estar tá à disposição. Não é o local, a chuva, o tempo, a estrutura, o PPCI. Não, é a natureza dizendo para ti, tipo, tá, pode vir fazer. <risos> então... Tem tudo isso, então aprendi muita coisa lá dentro assim. Fiz alguns shows bem, bem legais Shows grandes né Dentro de Araljo de Viana uh, Dentro do Opinião Por Bom Country, Beira Rio, uh, Participei junto a, a, Na parte de RBS né? No Anime Extreme Que é um evento geek, né? o maior do, do, do Sul Conseguimos construir um case de sucesso Com um dos melhores faturamentos do mercado uh, Dentro do evento Né? pilotei alguns outros do mesmo nicho, do mesmo mercado. Agora a gente vem aí com uns projetinhos dentro desse universo gamer aí, em andamento também, mesmo com a minha saída de lá, eu fui chamado para voltar para pilotar algumas coisas do universo gamer. Uh, então,
0: Tchê, é, em geral é isso, assim, né? Eu queria também que tu contasse um pouquinho mais em detalhes é, como é que foi esse encontro com a Adriana, assim. Porque tinha né o da Pipoca lá, como é que é o nome mesmo? O Dudu. O Dudu. Dudu. Grande Dudu. Que te tipo, falava, te convidava pra ir ver, né? E aí, um dia tu aceitou. E como é que foi o contato com o Adriano, assim? Como é que foram as primeiras conversas? Como é que tu levou a ideia?
1: Então, o, o Dudu, ele já ele é um cara que já vestia a camisa do ataque de um jeito, assim, que eu não entendia que evento é esse, né?
0: Uhum.
1: E aí, tu vê, ele, a gente fez alguns eventos de luta junto, ele foi lá, acompanhou e já me metia a pilha. E eu não dava muita bola, né? Um, a verdade é, o Dudu é muito louco porque eu, eu fiz um evento e o cara me falou, vou botar pipoquinha eu falei, nunca pipoca <risos> nos meus eventos não, pô, tinha estrutura, limousine, entrava dentro do evento todo mundo, e o cara me falou, vou botar pipoca eu, não, sabe, não vai e aí no fim o cara, não, vou porque o cara é meu brother, tem que tá, vou ceder, hum. mas eu vou mudar isso aqui, isso aqui, aí, tipo, sabe, foi um jogo de ganhar, ganhar. quando eu chego lá e conheci o Dudu ah, daí tu conhece o Dudu Muda, né? O Dudu, super profissional, as barraquinhas, as coisinhas, a estrutura dele, a galera servindo. Pô, olhei que do caralho, pipoca, sabe? <risos> e, e virou, eu comecei a levar pra tudo que é evento. Ele me falou do ataque, disse, não, faz, faz, faz. Eu não dei bola, daí no meio da pandemia, nós fazendo um driving, uns um shows de drive assim, nos carros, e eu levei o Dudu novamente comigo e o Dudu... Tu tem que falar com o Adriano o Adriano faz um puta do evento lá em Montenegro escuta o cara eu... tá meu, vou falar com o cara mas sabe quando vai falar com alguém só pra uhum. só porque eu devo um favor Sim. pro Dudu, vou fazer pro Dudu
2: portão. Ah, tá. é, portão
1: aí fui lá e fiz o conversei com o Adriano eu até não lembro se foi acho que foi o Dudu mandou meu contato pra ele e ele me chamou Uh, eu sei que daí a gente começou a conversar e ele não o é um evento assim assim e me mandou os material essa aguontoli te dá aquele tal assim eu uhum. porra interessante aí a gente se falou por telefone ele contou um pouco da história do evento já tinha bastante edição já tinha estrutura já tinha corpo e aquilo foi me encantando e eu vá ah, tem tudo uh, e aí depois disso a gente se conheceu, conversou, fez algumas reuniões virtuais, né, e se conheceu pessoalmente, marcamos um café, se conhecemos, e aí ele me passou confiança, né? Ele me passou confiança que é uma coisa complicada hoje em dia, né? Porque para te abraçar um projeto desses é um projeto que tu tem que entrar de parceiro, né? Então tu tem que ter confiança no cara e eu já tinha sofrido um, um, um calotezinho aí um uma, uma rasteira recentemente, assim, de um outro evento, e eu, bah, tchê, não, não, não vou confiar mais tanto. Tu quer, tu paga e vamos fazer. Uhum. Mas ele tinha um projeto tão bom, que daí que eu acreditei tanto, assim, porque realmente ele tinha uma resposta para cada pergunta, sabe? Então tu via que o cara tava preparado, tava por dentro do negócio dele. Tu fazia uma pergunta e ele não pá. Aí tu fazia uma pergunta ele pá. Aí tu dava uma ideia, assim, uma visão futura chegar em tal coisa ele, ah, já pensei fazer assim, assim assado. Pô, o cara já tinha um plano. Uhum. A verdade é que o Attack Fight poderia chegar aonde ele quiser, ele vai chegar muito longe, mas ele poderia fazer isso mesmo sem o Rodrigo. Talvez demoraria um pouco mais por causa da questão de TV, de relacionamento uhum, de tempo, sim. mas ele ia chegar lá porque ele tinha potencial, ele tinha, ele tava sendo feito num trabalho sério, então não, não, não tinha. Ah, eu só fui um, um aditivo ali, sabe? Só um acelerador no
0: processo. E a questão do relacionamento, né? Parece que a galera não dá muita bola pra isso, parece também, né? Uhum. Uh, e a gente vê que como é importante, por exemplo, tu, tu, tu ter como, uma, muito mais que um patrocinador teu, ter um amigo, né? Tipo, é, um cara, tu cara que tu pode um contar.
1: mas é, a gente montou o evento na pandemia, os ataques ali na pandemia, com público reduzido, sem grana, sem patrocinador, arrastando cadeira. Eu, eu, isso eu falei pro Adriano Eu só tô fazendo esse evento aqui Porque tu tá aqui ó, Porque eu, eu tô acostumado a chegar lá e montar o evento né? Então tu vai lá e tu monta o evento E tu te fode sozinho Mas tu tá ganhando bem para isso Quando tu tá apostando num evento Porra, tu vai trabalhar sozinho Mas não, chegava lá O cara tava lá antes de mim Puxava a cadeira comigo Suava comigo, esticava carpete Botava a lona, fazia aquilo Esticava a corda sabe aí vinha lá dirigir uma hora de Montenegro para chegar em Canoas para chegar lá e pegar junto comigo aquilo ali aquilo ali aquele primeiro evento foi o termômetro assim tipo ele eu não bah beleza dá para confiar porque o cara cumpriu tudo que ele falou para mim tudo que ele me prometeu e ele meteu a mão que nem peão do começo ao fim e aí eu beleza então vamos meter e aí a nossa parceria vem cada vez mais forte assim né? Eu disse, o meu trabalho é, é fazer o evento crescer e pegar corpo financeiramente também para que o Adriano não precise botar a mão. Ele não uhum. tem que estar tá preocupado com o que, que monta, quem monta e quem não monta. Ele tem que estar tá preocupado é com o um negócio, com o um business dali. né
0: parte empresarial A
1: parte empresarial, com gerir a marca dele, com criar ideias novas. Eu sou o operacional do negócio. Mas naquele momento lá, quando não tinha verme, ou a gente pegava junto e fazia ou ia dar problema. Então, cada um cedeu e investiu um pouco ali, né? Então, ele investiu uma grana, né? Ele gastou, ele botou muita grana ali, uh, mesmo sem ter retorno daquele dinheiro. Investindo no primeiro evento, porque a transmissão é um custo. Mesmo sendo gravado, tem um puta investimento. Né? Ele foi lá e comprou o barulho e vou fazer. E eu, beleza, então tá. Não podia levar a minha equipe inteira. Eu podia ter pegado 30 bonecas e levado lá pra dentro. Mas olha o custo que eu ia jogar em cima dele. Sim. Então, eu fui pra lá puxava a cadeira, ia lá, fazia, montava, né, e o que ninguém vê, o dia eu entrando dentro da Ubra, meu, dentro da Ubra, aquela ruazinha da Ubra dupla ali, dentro da universidade já, um cara pegou de carro, eu tava entrando de moto, o cara entrou e me levantou pra cima e arremessou a 4 metros, tá aqui, ó, cicatrizes de ponta a ponta no dedo, eu enrolei um pano, cheguei lá dentro, ele tava lá montando o ringue, ele e o Ivan, entrei, peguei, terminamos de montar o ringue, recebemos o fornecedor que tinha e depois saímos pra jantar mas fizemos com a moto quebrada sem ligar, sem freio <risos> sabe por quê? porque tinha o um compromisso o evento tinha que estar montado no outro dia né, e aí então, é isso é. quando as duas partes se doam pro negócio a coisa vai longe, e é isso que falta de comprometimento em muito evento uhum. os caras, não, tô te pagando então é isso, vai e faz, beleza? Mas se Até. tu me pagar bem, eu só te entrego a chave da porta no outro dia tu entra pra dentro, teu evento vai estar pronto. Agora, se tu tá me pedindo uma parceria e eu tô, te, tô te praticamente cobrando só o custo do aluguel dos equipamentos, tu não conta, né? Que, tu, que eu vou pegar e vou montar tudo pra ti sozinho custear toda a equipe sozinha. Né? E, e foi isso que a gente fez, a gente entrou numa parceria de fazer o Attack Fight ser o maior evento de Muay Thai do Brasil que a gente já tem isso como algo uh, né, que já aconteceu o Attack Fight já é o maior evento do Brasil né? por quê? Porque ele é o único no mundo televisionado internacionalmente porque ele é um evento que tem boas premiações ele ainda está em crescimento na questão de bolsa, investimento, mas isso é um processo natural quanto mais o evento estiver saudável mais a gente começa a, a conseguir investir, né, então já, já existe isso, e tchê, não, não tem assim, eu vou te dizer que eu, quando eu conheci o ataque, eu tava largando os eventos de luta, Vai. entende, e aí eu vi, pô, tá aí um puta produto aqui, e eu não posso ficar fora disso aqui, entende. E conhecer um nicho diferente também, né? Conheceu um nicho diferente, um spot que realmente me encantou, assim tirando né que eu eu recebi, eu, eu recebi né, vários convites de vários treinadores assim no processo vem lá treina lá conhece as academias. Eu devo visita para um monte de gente <risos> mas a minha agenda é muito corrida né então os, alguns eu consegui visitar já consegui ver já consegui né uh, uh, fazer e consegui treinar pela primeira vez Moita lá na Setinha lá a última vez que eu tive lá <risos> Sofri, saí suado, cansado. <risos> meu Deus do céu, que esportezinho,
0: hein? Eu tava lá no, no, nesse dia, né? É. E eu também tava muito tempo, cara, tava muito tempo parado. Vai, é. ah, eu no, nos primeiros cinco minutos ali eu já tava. Não, <risos> Não o, sei o, se vou continuar. o Max
1: mandou correr na academia. Quando eu terminei de correr, eu só pensava assim: cadê
0: meu kimono? <risos> Chegou o chimarrão. Ah, tu vai tomar o primeiro? Tá bom. Vou eu vou ler mais um patrocínio né? porque a gente precisa ficou bom, mas você, 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 não tá. CT Pride Team 20 anos do mundo das lutas equipe Pride é referência em Muay Thai a nossa equipe você encontra um CT no centro de Gravataí com ótima estrutura aulas de Muay Thai, Boxe e Jiu Jitsu turma mista, feminina Kids e aulas particulares treinamentos para alunos recreativos e atletas de competição ainda em Gravataí temos um estúdio com foco em aulas particulares e pequenos grupos você também encontra nosso Muay Thai na cidade de Pinhal e Serro Grande. Acompanhe nosso trabalho em arroba e arroba equipe Inclusive, eu estava vindo para cá, o Ismael me mandou uma, as fotos aí do, do, do novo centro de treinamento de Cachoeirinha. Deixa eu achar aqui. Onde é que está a conversa dele? Aqui. Que é a Gorillas Fight Club. Ele abriu aí em parceria com o Felipe Freitas. Que é responsável pela parte do jiu-jitsu, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira. Então ele abriu lá um, um espaço gigante, que inclusive ele vai colocar evento lá, tanto de jiu-jitsu quanto de Muay Thai. Então o espaço está bem bonito, eu ainda não fui ver lá, ele já me convidou, mas ainda não fui lá presencialmente. Mas ele me mandou as fotos aqui, o lugar está top mesmo. Então a galera aí que mora ali em Cachoeirinha, uh, fica na Avenida General Flores da Cunha, 3763, loja 3. Lá em Cachoeirinha. Ismael Fidelis e Felipe Freitas. É, Gorillas Fight Club. Novo centro de treinamento em Cachoeirinha. Também já pode dar um, um salve lá no Instagram deles, né, gurizada? Gorillas Fight Club. Mostrar aí a, a a força do nosso Muay Thai aí pra, pra esses caras, né? A Duda Nord, que tá me cobrando coisa que eu não vou falar agora, tá? <risos> eu, não, deixa, eu não vou nem ler, depois eu... Hum tá, isso aqui é coisa de trabalho do, do Resenha. Eu já falei, né, a Duna Nord é nova no, nossa nova integrante aí do Resenha, vai trazer, vai começar a trazer aí matérias sobre o um Thai feminino, né, acompanhar aí o que acontece no Brasil e trazer aí umas umas matérias legais. Já vou, tô pensando aí colocar ela já na, no próximo ataque aí para fazer o rolê do Resenha também. Então, como eu vou estar envolvido com o pay-per-view, não vou poder fazer e é um quadro que tem que colocar que a gente tem que fazer, é muito legal pra, pra ficar parado então eu vou, vou chamar ela pra fazer isso aí uh, lembrando que estamos temos dois ingressos e um par de ingressos pra dar pra uma história boa referente a Muay Thai tá? então ó, o Jonas mandou também, eu não sei que o Jonas quer participar, cara. eu fico puto com <risos> isso <risos> Jonas, tu vai lutar, meu pra que tu quer ingresso? Meu? é mas eu vou ler a dele, mas a dele não vai estar tá falando tá? não tá, vai estar tá valendo Ó, na primeira edição gravada, quando botaram as fitas na lua <risos> deu 30 minutos de intervalo essa eu até já sei deu 30 minutos de intervalo e deu vontade de fazer o número 2 lutei apertado, diz ele <risos> Ué, foi uma boa história, né Rodrigo? <risos> mas não vai ganhar, não vai nem concorrer mas obrigado por participar então, a, a, pra participar aí, tu manda é, um perrengue que tu passou aí, né, uma história engraçada, alguma coisa que tu passou aí, ou em evento, ou em, em treino, alguma coisa aí que, que aconteceu e envolvido com o Muay Thai, de preferência por áudio ali no direct, que a gente vai, vai colocar aqui no ar, e daí eu e o Rodrigo vamos escolher quem, quem que merece. Já tem duas pessoas, a galera mais desinibi desinibida já tá mandando áudio. Deixa eu ler aqui o que, que tem também no Messenger. no é Messenger, no, no chat. Que é. Hum, meu YouTube não é prêmio, né? Daí tem essas travadinhas. Marcelo Costa mandou hashtag Google Produções. A SETI mandou. Vamos, Rodrigão. O Rodrigão é brabo. Andréia Severo Lopes, parabéns, Rodrigo e o John Gomes mandou uns foguinhos para dizer que tá na área, tá na live. Rodrigo, o que, que tu pode falar para gente de futuro do Attack Fight? Não sei se tem, provavelmente tem muita coisa que né que tu não pode falar, uhum. mas o que, que tu pode falar aí? Que, assim,
1: o que, que eu posso falar para vocês? Que a gente vem trabalhando para fazer um, um evento cada vez maior e melhor, né? A gente está sempre em evolução. A ideia é gerar experiências cada vez melhores, tanto para o público em loco no evento, que é um objetivo dar experiências dentro do evento. O pessoal está acostumado a ir em eventos, sentar no ginásio e assistir a luta né, de forma mais comum. Assim, a gente não quer gerar experiência, quer dar, né, dar brindes, dar, dar presentes, fazer sorteios, interagir com a galera. Então, a gente quer gerar mais experiências e cada vez mais, principalmente... Uh, mais efeitos, mais estruturas, né? Que tu saia dali realmente como se tivesse ido assistir um show, né? De musical, sair dali realizado. Uh, e a gente vem buscando isso. Fora essa parte do, do entretenimento, a gente busca cada vez mais trazer atletas internacionais. A gente já tem uma lista de espera de atletas de fora do país. Então a gente está cada vez mais Uh, fechando isso, né? casando essas lutas e gerando um, um, realmente um impacto novo assim, aqui no Brasil, que é trazer referências de vários lugares. A gente já tem um tailandês fechado, eu não vou, não vou entrar em detalhes de quando ou contra quem, porque daí Sim. isso é um detalhe do hobby, matchmaker é ele, <risos> mas já tem aí a, a previsão agora da vinda de um tailandês também. Então a gente vai. Gerar, assim, a gente quer que os melhores de todos os lugares do mundo passem pelo Attack Fight né? assim como a gente pretende levar o Attack Fight em edições especiais para fora do Brasil uh, a gente já vem degustando né, outros estados, como foi Jaraguá, testamos Santa Catarina foi legal, foi uma experiência bacana né? agora a gente está em negociações com outros estados então sim, vai ter uh, outras edições fora do Rio Grande do Sul porque a ideia é ter esse movimento, né? Expandir, né? Expandir, mas sem perder a raiz daqui do Sul, né? A gente quer que uh, tenha o um maior número de eventos no Rio Grande do Sul no ano, sabe? Para que a gente mostre né, que aqui é a casa do Muay Thai brasileiro. Porque uh, o evento nasceu aqui, saca? Né? Então, tem um, um bairrismo, um patriotismo sim, nosso sim. Assim, pelo Estado. E isso, então, é, essas seriam as, as novidades. A gente vem buscando parcerias cada vez maiores com grandes marcas para que a gente possa valorizar o atleta das formas que nos for mais viável no, no começo. Como vocês estão vendo ali, agora a gente fechou com a Venom. Né? Então, é a, a, o Attack Fight ele é o único evento fora o UFC que tem a Venom como patrocinadora. Então todos os atletas vão ganhar né? uma camisetinha ali, o calção da Vena e tal para lutar o evento. Vão lutar com luvas da Vena, um profissional, amarradinha, tudo. Então a gente vem trazendo isso, né? vem, vem dando essas experiências, traz, fazendo com que as marcas se engajem com o atleta. Né? A gente já testou algumas experiências no decorrer, deu algumas coisas os atletas não corresponderam à altura das marcas, as marcas recuaram, continuam patrocinando o evento, mas já não geraram a mesma experiência com o atleta. E a gente quer tentar, agora que os atletas estão entendendo um pouco mais de como eles têm que se posicionar, ou a importância de um patrocinador, começar a fazer com que as marcas, de novo, testem o mercado com eles, né? Pô, vale dar o seu produto, dar o seu serviço, né? e comece a, a dar essas degustações, o atleta fazendo um bom trabalho, né, por ter recebido aquele, aquele presente, daqui a pouco a marca, pô, tu fez uma boa luta, tem um, um bom perfil, te dei um produto, tu fez uma baita entrega, comece a, a completar suas cartelinhas, né? Então, mais ou menos isso, a gente quer cada vez mais ter marcas que deem retorno pro atleta, porque... A bolsa, quanto mais a gente... Eu posso aumentar a bolsa hoje do Attack Fight para 10 mil reais. Vai ser ótimo. Pô, ganhei 10 mil para lutar. Uhum. Mas eu quero fazer mais do que só aumentar a bolsa financeira. A gente quer aumentar a bolsa, mas a gente quer gerar premiações da melhor luta do, do, do card. A gente quer o melhor lockout da noite. A gente quer construir outras coisas que vão valorizar não só o atleta, mas vão valorizar o trabalho do atleta. Porque para te ganhar a melhor luta, tu vai ter que fazer o melhor trampo. Uhum. Né? Então, te puxa, trabalha né? e ganha e seja valorizado pelo que tu está fazendo. Né? E aí, sim, aí ganha todos os seus kits. A gente tem negociações com várias empresas. Então daqui a pouco entra uma empresa de suplementação, a galera sai com os kits. Daqui a pouco entra uma empresa né, de, de algum outro produto já sai com aquele kitzinho do produto. Então, a gente quer fazer isso. Quer valorizar a galera em geral.
0: Uhum e como tu vê o o Muay Thai em si assim no Brasil como mais mesmo como uma previsão assim para onde tu acha que a gente está caminhando
1: eu acho que o Muay Thai brasileiro tá caminhando para se tornar referência sabe para se tornar referência mundial óbvio que o Muay Thai tailandês vai ser sempre o Muay Thai né porque lá é o berço lá o cara nasce aprendendo Muay Thai né? tem os grandes estádios mas aproveitar o, a oportunidade que a gente está tendo com a televisão e transformar o, o Muay Thai brasileiro em algo que seja... Uh, o pessoal lembre, assim como é o Jiu-Jitsu brasileiro, né, o pessoal fala em Jiu-Jitsu, é do Brasil. Pô, o Jiu-Jitsu não nasceu no Brasil, mas o Jiu-Jitsu é brasileiro. Entende? Por que não o Muay Thai também? Ah, o Muay Thai é tailandês, mas o Muay Thai brasileiro é forte, sabe? Então sempre tem aquele, ah, mais o, mais o... E eu acho que o Muay Thai brasileiro tá caminhando para isso. O que vai definir agora, isso continuar assim, é todas as classes e os grupos dentro do esporte, né? federação, confederação, eventos privados, atletas, academias, se juntarem em prol do esporte deles. Indiferente se é um evento privado, se é um evento confederado, se é um atleta profissional, se é um atleta amador, todos têm que promover o Muay Thai. E aí sim, daí eu vejo um grande futuro para Muay Thai. Mas enquanto a gente ainda vê dentro de um esporte tão grande como é, com tanta gente praticando, que hoje eu vejo a quantidade de praticantes que tem, enquanto a gente vê essas discórdias, né, uh, pode-se chamar de discórdias políticas, assim, uhum. né, uh, dentro do esporte a gente não vai ver o Muay Thai como uma
0: referência nacional. Isso atrapalha um monte, né? Porque acaba... Agora, até, até, eu acho que menos, mas antigamente tinha muito de... de ah, os donos de federação não deixavam, tipo, o atleta lutar, lutar fora, né? Então, tinha isso. atrapalhava um monte. Hoje, eu, eu também, claro, porque eu não acompanho muito o pessoal da federação, não. Quem eu, quem eu tenho mais contato é o próprio carneiro da, da federação Gaúcha, de Muay Thai. E os demais, assim, eu não, não acompanho de perto. Mas, uh, é, eu, acho que foi o Rob que falou uma vez que... Tem que, o atleta tem que ficar de olho. Uh, se, o, se o cara tá, tá cortando, podando o teu crescimento, ele não é um cara que tu. Eu que tô achando, é um, Não é um cara que tu tem que ficar vinculado, né? E eu acho que é isso para tudo na vida, né? Mas
1: hoje tu vê atletas ali, desde, pelo menos desde que eu entrei assim no, no Muay Thai, Atletas que já lutam, tanto os eventos privados quanto os eventos confederados, né? Hum. E isso é o legal, é tu poder ter liberdade para lutar em todos os lados, né? O Caneiro vai fazer um grande evento agora, né? Vai fazer um evento grande também. Dia 9. Isso. Então, isso é legal, é tu ver o Muay Thai sendo promovido, a quantidade de gente que, que, que envolve, né? Uh, e o potencial que, que esse esporte tem. Então, as federações fazem um, um bom trabalho... Dentro do, do grupo né que, que se conversa com os ideais de cada federação, de cada confederação, assim como os eventos privados também.
0: E, a, e até. Eles né, só a gente tem, tem que se unir. Tem que abrir um parênteses e falar que falcatrua tem em tudo quanto é lugar, né? Então, é. <risos> então às vezes tem. Óbvio, a gente não pode botar todo mundo no mesmo saco, né? Ah, toda a galera de confederação é. É falcatrua. Ah, isso,
1: isso acho que já não é nenhuma uma coisa para se discutir, né? Uhum. Isso não. Tchei, é, né? É gente boa e gente ruim existe em tudo Sei, qualquer emprego, qualquer entidade em qualquer negócio o negócio é cada um se concentrar no trabalho que tá fazendo e fazer da melhor forma
0: isso aí, exatamente deixa eu ver como é que tá aqui, se já mandaram mais alguma coisa Ah, tem as perguntas também que eu abri né? o um cara mandou assim uh, quando tu vai me patrocinar? <risos> tu recebe muita pergunta assim? Mas todo dia, todo dia. E aí eu vou repetir: produtora
1: não patrocina, ela apoia, quer ajuda, quer construir, quer construir uma imagem, quer se promover. A gente conversa, né? Tu quer aprender a fazer o trabalho? Procura o workshop que a gente vai marcar e aprende a
0: se promover, a buscar outros patrocinadores. Uhum. Uh aqui eu acho que ele, o cara mandou uma pergunta mas eu acho que ele não entendeu muito bem o que tu faz tá? mas eu vou fazer a <risos> pergunta dele como ter um soco mais forte <risos>
1: olha pro, procura o teu treinador e ele vai te,
0: ele vai te ensinar isso né? com, com muito mais profissionalismo do que eu uh, o cara também que mandou, acho que seria uma pergunta mais pro Rob né? mas uh, eu acho que tu até pode responder e um GP51 Acho que dentro do ataque ele falando, né? queria muito, hein? Tu acha que é possível? Ou não é contigo? Não, tu não faz nem ideia.
1: Não, olha, que, que existe a possibilidade de um GP acontecer, tá? isso, isso já existe. é mapeado e tal, uhum. a gente conversa sobre isso. A ideia é, é, é construir multiprodutos, né? Então, a gente existe várias outras formas além do New Talent e do Showtime. Uhum. Existir edições especiais. Agora, qual categoria vai ser? Isso vai depender muito da quantidade de atletas que a gente vai ter em cada categoria. Né? Então, hoje, se eu tenho uma quantidade muito grande de atletas de 51 bons, que fazem um bom trabalho, que promovem bem o evento, provavelmente vai ser a categoria que vai ser escolhida por o GP. Sim. né Agora, pô, daqui a pouco eu tenho três caras só dentro do 51, não vai ser o... Né? Mas isso, realmente, o hobby é o cara que pode te dar... <risos> falar mais, direitinho. Falar melhor disso, né?
0: Uh, óleo Taino melhor óleo de aquecimento nacional, aprovado por atletas brasileiros e tailandeses. O único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa. Tem, a gente tem a pronta entrega, né? Inclusive, durante o programa, tá? Não adianta depois pedir. A gente tá fazendo uma promoção aí de 40 reais. É só chamar e fazer o pedido aí. 40 reais a unidade. Economiza aí 10 pila já de arrancada. Rastai Muay Thai é uma equipe com mais de 10 anos de experiência que atende desde o aluno iniciante atletas de competição. Independente de qual for seu objetivo, estamos prontos para recebê-lo com treinos dinâmicos e de qualidade. Contamos com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre com estrutura completa para treinar Muay Thai. Rastai Muay Thai é na Baltazar 3079. E Rastai CT do Forte, no novo endereço na Avenida do Forte, número 1255 na sala 300 siga lá no Instagram Rastai Muay Thai e arroba CT do Forte e vem pra Rastai também então são, é uma, uma academia aí que são que é o um casal né? e é o Saulinho, pra, não, eu acho que a grande maioria aí conhece o Saulinho e a Paola a Paola fica lá no CT do Forte junto, juntamente com o, com o Frigo que é o, o, o sócio dela aí no, lá no, na Avenida do Forte. E a Paola também, ela, ela confecciona tops para as gurias que, que lutam Muay Thai, né? É, tops personalizados. Então, tu pode entrar em contato com ela aí. É uma mulher que faz produto para mulher, então tem muita propriedade né, para falar sobre o assunto e, e sobre fazer aí. Então, são tops que é, ajudam muito. A gente vê e já comentei em outros programas ah, muitas meninas lutando eventos aí com um top inapropriado, né? Às vezes pega um chute ali, já mostra uma tetinha, alguma coisa assim. Então é complicado até para quem pro juiz, é complicado para todo mundo. Então nada mais correto do que tu estar tá, é com equipamento para o que tu adequado, vai fazer, né? né? Isso aí, equipamento é adequado, essa é a palavra. Então é. entra em contato lá com a, com a Paola, né? Ou, pode chamar já o CT do Forte ou a Muay Thai ou a Paola mesmo. E diretamente lá no Instagram e garante aí que ela faz personalizadinho, pode ser para tua academia, pode ser com teu nome só entrar em, com ela, em contato com ela que ela já te dá a morte aí direitinho e por último, mas não menos importante JM Engenharia é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento da execução de construções e reformas gerenciamento de obras e projetos da Fundação Hobbits, segue lá no Instagram Juliano Mendes, que é um grande apoiador aí do esporte tá inclusive aí colocando R$500 reais aí pro vencedor do Serra Thai, né? Evento aí que vai acontecer em agosto. Então é um cara aí que apoia tudo que quanto é coisa que tem de, de Muay Thai e o cara tá tá apoiando, tá tá envolvido. Então é um cara que merece aí nosso o nosso olhar, né? E o nosso pelo menos a nossa curtidinha lá no seguir o perfil do cara lá no, no Instagram, certo? O que, que tu acha? Vamos ver aqui, ó. O Rob mandou só um olhinho uhum. e, um, e uma carinha não, trancando. Não, não, não quer, não quer se responsabilizar também. Mas, Surpresas,
1: pô. acompanhe e descubra. Isso aí.
0: Então acho que já vamos, já vamos ali para escutar os áudios de quem mandou, né, Rodrigo? Vai lá, Daí vai foram lá. só duas pessoas, mas já tá valendo aí. Já, já vai ser. A gente gosta de fazer um negocinho diferente, né? Vamos botar primeiro, então. Não vou falar o nome para não influenciar, tá? Então, eu vou colocar aqui o, o áudio. E daí depois, a galera também pode dizer no chat história qual história foi melhor.
2: O maior perrengue que eu já passei com o Muay Thai foi no meu primeiro evento, lá em 2018, por volta de março. A gente saiu do evento super tarde, a Luana Deon estava de calção de Muay Thai, medalha, cabelo todo descabelado. E a gente parou com a... Com a equipe numa, num posto de gasolina, né? Para o pessoal ir no banheiro, jantar e tal. E quando a gente viu, a gente tinha invadido um casamento. <risos> Esse foi o maior perrengue que eu já passei no, por causa do Muay Thai.
0: Então, e a galera já, já pode votar. Vota no chat aí para participar. Essa é a história número um, tá? Vamos para número dois aqui. Meu maior perrengue no Muay Thai. <risos> foi quando eu tive que tirar a orelha, um pedaço da orelha e botar
3: atrás do olho.
0: É? Explico.
3: Troca, tava no spa com meu professor, ele me deu um chute, pegou no meu olho, enfiou meu olho pra trás. E daí eu tive que fazer uma cirurgia, tive que arrancar um pedaço da cartilagem da orelha esquerda e botar atrás do olho direito.
0: Caralho, hein? Que porra. Duas histórias boas aí, hein? Então... A gente vai dar em uns 10 minutinhos pra galera comentar aí no chat qual foi a melhor história. E aí depois a gente a gente vota aí. E o teste. Eu li eu li a propaganda do teste, né? Uhum. tá dizendo que eu não li? Será que ele tinha ido no banheiro essa hora, senhor? Teste? Deixa eu ver aqui. Eu tenho quase certeza que eu li. Hum. Mas eu li de novo o teste, não tem problema. Royal Thai Photography, deixa eu ver o que eu tinha marcado como lido. Ó. Sim, eu li, sim, eu sou organizado nessa questão. Aí. Uh, a Royal Thai é um testemunho, pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta a sua história. Siga lá no Instagram, Royal, Thai, Royal, Royal Thai Photography. Eu tenho certeza que eu li agora, eu lembrei. Que eu até uhum. falei que ele vai estar tá no CBS, né? Uhum. Então, aí, ó, eu acho que tu não estava assistindo o teste. Que nem um... Quer ganhar um merchê extra, hein? Vou mandar o um boleto. <risos> que nem um atleta que veio me cobrar essa semana que eu não tinha pago ele do debate resenha Muay Thai. E nem vou contar que o atleta é da minha equipe, né? Daí eu falei, cara, eu, eu, eu falei lá, eu falo em todo o programa. Se não tá assistindo o programa e não vem atrás do pagamento, eu não mando, né? O cara tem que, o cara tem que no mínimo, tá assistindo ou alguém da equipe falar pra ele, ó... Oh, Ganhou lá, meu. Vai <risos> lá. Então eu fico esperando me chamar no, no chat aí, que é assim que funciona o bagulho. Rodrigo, quais são os projetos aí pro futuro? Ah, então, do tira, Rodrigo agora, né? Esquecer gente... um pouquinho o ataque, falar então, de ti um pouquinho.
1: Eu venho analisando aí um pouco do mercado e tal. Né? Eu fiz a minha saída agora da RBS, né? Então vai fazer um mês eu deixei a RBS como funcionário uhum. e passei a fornecer apenas para a Rede Globo mesmo. Então, produção de conteúdos. Uh, recebi um, algumas demandas, né? Então, a gente vai estar tá avaliando aí mais alguns eventos agora para levar para a TV. Uhum. Uh, não necessariamente eventos de maior Thai, mas né, em geral, assim, para completar o, 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 a cartela da televisão. E temos algumas, algumas provocações que a GloboSat fez para a produção de materiais uh, de conteúdo mesmo. Hum. A gente tem um projeto de um, de um primeiro reality show de Muay Thai. Ah, que tá, foda. Então, né, um, vamos brifar só assim, mas não, deixa o futuro vai, vai contar mais detalhes por enquanto. A gente marca um outro dia e conta mais detalhes depois que tiver... Mais, mais adiantado, adiantado. As a recém por enquanto foi a gente recebeu a demanda eu estou montando os projetos para a gente poder começar a desenhar isso, então tem o lance de um programa tem, tem a questão do reality tem alguns desafios, a gente vai começar assim como uh, tu vê vários subprodutos né, hoje do MMA, além das lutas uhum. no, no combate a gente vai começar a diversificar também esses subprodutos para outros esportes então, estou fazendo esses levantamentos, né? Então, essas estou trabalhando mais em prol disso mesmo, mais voltado para a televisão, para criação de conteúdo. Uh, a possibilidade de me envolver um pouquinho aí com a parte editorial, de conteúdo, mas isso aí também é uma surpresa bacana aí para... Logo mais, assim, uma parceria bacana com o Globo Spot. E fora isso, a gente tem... Aí tem, tem outras... Outros grandes projetos aí, né? Tem um, um projeto bem bacana aqui que eu vou, eu vou dar só um spoilerzinho para vocês aí, aqui. É isso
0: que, nós, que a gente gosta. Enquanto isso, galera, Sim. vão mandando no chat ali, não sei se vocês pegaram as duas. Eu acho que eu vou botar de novo enquanto procurei, pode ser? Aqui, ó.
1: Eu vou dar só o um, só um início do, do, ó, do último vídeo aqui. Pra vocês, mas não vou deixar correr, porque ele conta todo o negócio. Sim. Boa noite, Rodrigão. Tudo bem? É,
0: tu... é, não vou deixar correr que ele já larga de cara já. Vocês reconhecem essa voz aí? Bota de novo, Rodrigo. <risos> ele já larga de cara aí. É,
1: dá? Dá, dá, né? né? Boa noite, Rodrigão. Tudo bem? É...
0: Anderson Silva, pra quem não se ligou aí, né, Grisado? Galera que é eu... mais...
1: Gente boa, Elite. Estamos fazendo um projeto em conjunto aí muito bacana aí, que se der certo vai, vai realmente revolucionar o, o estado do Rio Grande do Sul em, em questão de artes
0: marciais. Show de bola. Então eu vou colocar mais uma vez aqui os, as duas, a história número um, né? Que foi da guria, né? Primeiro. Então vamos lá. Opa, agora eu tirei o som. um bocado aberto.
2: O maior perrengue que eu já passei com Muay Thai foi no meu primeiro evento, lá em 2018, por volta de março. A gente saiu do evento super tarde, a Luana um estava de calção, de Muay Thai, medalha, cabelo todo descabelado. E a gente parou com a, com a equipe numa, num posto de gasolina, né, para o pessoal ir no banheiro, jantar e tal. E quando a gente viu, a gente tinha invadido um casamento. Esse foi o maior perrengue que eu já passei no mua, por causa do Muay
0: Thai. E a história número dois é do... É do olho... Do olho que virou... orelha, a... orelha que virou olho olho. Boi. Meu maior perrengue no Muay Thai...
3: Foi quando eu tive que tirar a orelha... Um pedaço da orelha e botar atrás do olho. Explico. <risos> troca Tava no spa com o meu professor... Ele me deu um chute, pegou no meu olho Enfiou meu olho pra trás e Daí eu tive que fazer uma cirurgia Tive que arrancar um pedaço da cartilagem da orelha esquerda E botar atrás do olho direito Isso aí
0: Caralho, pesado Só pra explicar Banha Banha é a minha minha identidade Em outras épocas Eu era o Banha Por ser muito Muito gordo, né, cara? De tirar o som. Isso aí, banha. Pra quem não sabe, é o Emerson Resenha, exatamente. A gente vai passando por fase da nossa vida que os nomes vão mudando, né? <risos> Tinha uma época na Cachoeirinha que eu era conhecido como Johan. Meu Deus. Que, que era eu. vendedor da Johan, né? <risos> <risos> eu era o Johan, ninguém sabia meu nome. Ah, o Johan, Johan. Então tá, estamos indo pra reta final aí. Quero já agradecer o Rodrigo, né, Rodrigo? Muito obrigado pela tua presença aí. Rapaz, cheio, falar mais uma vez também sobre o teu workshop, né? Se quiser falar mais um pouquinho, é, explicar dar um resumão do, de como vai é, se emocionar. A ideia
1: realmente é, é desbravar né, e descomplicar um pouquinho de como funciona a captação de patrocínios, né? O que é o marketing esportivo? Como a gente faz ele funcionar? Como ele é aplicado para a empresa e para o atleta, né? Quais são as empresas que mais buscam atletas, né? que mais patrocinam hoje? Uh, o que essas empresas buscam? E eu vi isso direto da boca dos maiores CEOs. Uhum. O que os atletas que já estão no topo tiveram que passar para ter essas marcas hoje com eles? Então também vai ter esses depoimentos. Né? Então a gente vai dar basicamente um passo a passo de como tu poder sair amanhã e, e buscar o teu patrocinador como falar com ele, como se portar, como divulgar e como dar o um melhor resultado para ele e automaticamente né, uh, poder ter um, um melhor apoio, né?
0: E como faz daí para
1: te contatar aí? Então, a gente é uma ideia nova, é um projeto que é recém, tá saindo do papel, assim, né? Então, uh, o pessoal tá me chamando no, no WhatsApp, uh, ainda não tem um local definido, Tá? a gente pode fazer uma turma fechada dentro das academias ou eu estou montando uma lista e vou fazer isso dentro de um, de um local aí eu já tenho pré-reservado um cinema, eu aloquei um cinema inteiro, assim, então a ideia é fazer lá dentro com uma mesa com os convidados, com uma estrutura para 160 pessoas, com um drink, com camiseta do evento, um negócio que o pessoal geralmente não está muito acostumado dentro do esporte, mas que Dentro do mundo empresarial a gente já vê, né? Que é realmente toda uma experiência fora o aprendizado.
0: Uhum. Show de bola. Então tá agorizada. Uh, Tem que agradecer aí o, o, o Rodrigo, né? Já agradeci. Uh, a setinha mandou aqui em Olho Podre, calma leão. O Marcelo mandou Spider, né? Do, do áudio uhum. que tu colocou, né? O teste botou banha pra quem... Bom, eu já li. E, e a galera do setinha deve ser o Max que tá lá. Pra mim tu sempre vai ser o banha. <risos> Uma hora quando eu for em algum podcast contar minha história, eu conto <risos> o que, que é banho. E o que, que a gente andou aprontando aí. Agradecer a todo mundo que curtiu a live, é, que é inscrito no canal aí. Uh, continua, siga a gente lá no Instagram também. A gente está sempre. Eu costumo dizer que a gente não posta muita coisa lá, mas a gente está sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa né, em prol aí. E depois aparecem os resultados, né? Então a gente está sempre aí dando o nosso melhor. Aumentando a equipe agora, já falei, vou repetir, a Duda Norde, aí atleta lá da da Crustin, tá entrando na equipe para falar um pouco mais sobre trazer um pouco mais sobre é, o muay thai feminino, né? Trazer é, matérias, fazer entrevistas, fazer uma pessoa mesmo voltada para isso, né? Para esse para esse nicho aí também que é um nicho dentro do nicho, né? É, que é muito importante ter. A gente sempre quis né, ter, inclusive vamos trazer ela aí daqui a uns dias, vamos trazer ela aqui. Ela já trabalhou no Attack Fight New Talents, ela que fez ali a, a parte do Instagram durante o evento. Ela vai estar também no, no, no Showtime, agora dia 26. Então, pessoas que vêm para agregar né, sempre, sempre vão, vão ser bem-vindas. E a gente está sempre precisando de gente, sempre tem alguma coisa para colocar no, no, no serviço. E aí agora eu venho trazer pra vocês aí, Rodrigo, tô, qual foi a melhor história? A história da guria não, que invadiu o casamento ou o cara que, <risos> que tirou o um pedaço da orelha e botou atrás do olho?
1: Pois então, a história da invasão no casamento pra mim foi mais engraçada, né? A, a outra foi é meio disse. passamento, né? <risos> Pô... Né? É, pelo que eu entendi, era um treino, né? Tchê? Pra que arrancar o olho do homem?
0: Mas foi a cara que perdeu o olho que tá falando, tá? Pois é, né?
1: É. Tá, mas aí o que, que tem a ver com o evento? Só com o treino.
0: É, com o Muay Thai, né? Eu falei Muay Thai. Tá, então.
1: É, acho que esse aí merece ver o evento de perto, já que... Então tá, já, que... <risos> <risos> já
0: já deu sangue, né, literalmente. É, já deu sangue pelo, pelo, pelo esporte. Então tá, eu não falei o nome, né? Mas tu conhecia a voz de algum deles ou não? Nenhum dos não. dois. Não? Tu co... Também não. Bom, então eu vou falar o nome da guria, é Eduarda Lima Pelizarro lá da do CT Combat, ela é bem conhecida aí no meio do, do, do circuito. E o, o, e o homem. Deixa eu ver. Será que alguém é certo? No, no? Ah, provavelmente o pessoal do setinho vai saber, né? Mas é o. É o Alexandre Fogo. Ele é árbitro aí, é treinador do Jonas. Ah, eu então, sei é. É <risos> o Fogo. O Fogo já. Deixa eu ver quem mais. Ah, a galera do World Muay Thai, boa noite, fazendo a comida e assistindo o podcast. Grande. Grande dupla, Emerson e Rodrigo. Word também que a gente faz aí o, o pay-per-view, né? mais um evento que a gente tem fechado. Ah, Inclusive, vou trazer aqui, não, não lembro agora se eu falei antes, uh, a gente está fechando também com o Carneiro lá uh, o pay-per-view. Né? A princípio o pay-per-view não está bem definido ainda, como vai ser um evento aberto lá. Ou ele sempre faz um evento aberto, né? por ter ajuda da prefeitura. Então a gente não sabe ainda se vai botar pay-per-view, se vai fazer uma, uma cobertura aberta. Estamos em negociação, acredito que essa semana, no máximo, semana que vem, a gente bata o um martelo sobre como vai funcionar. E deixamos já o um recado aí para a galera que conhece o evento. Pode indicar aí o, o resenha que a gente está indo em todos aí, né? Que queiram ter uma boa qualidade aí. Temos já agora... Agora temos currículo, né, Matheus? Temos, temos um trabalho para mostrar aí que a gente já fez. Ficou muito bom. Então, só chamar a gente e a gente negocia aí. Estaremos em agosto, lá em Frederico, ver se fala... Não, setembro, desculpa. Setembro, dia 13 de setembro, estaremos em Frederico Westphalen, fazendo aí uma cobertura do, do evento. Eu já tinha fechado ele né, antes de, de a gente fechar a parceria aqui com o estúdio, uh, mas a minha ideia é levar o estúdio, né? Eu tentar manter como padrão aí essa, essa transmissão. Certo? Rodrigo, quer deixar algum recado final? Agradecer... a, a a Marielle, minha mulher, que eu amo
1: muito, lá que tá aqui, botando no grupo da família para todo mundo estar tá comentando, <risos> velho. que brincadeira, né? Não agradecer ela aí, mas o eu queria agradecer o Eti né, meu o Eti da da Bravo, né? meu parceiro. A gente estava falando antes em equipamento de qualidade, investimento de qualidade, né? Só quem quem já provou. Né? o que a Bravo tem para oferecer, sabe a qualidade que o material tem, a tecnologia, o estudo que tem em cima de cada peça. Né? Além, eu até achei o um material que eu tenho aqui, das Lycras dele, da questão do conforto, né? da transpiração, proteção UV, controle de temperatura corporal, independente se é frio ou quente, ela conduz o teu, teu corpo a, a estabilizar né? o rendimento maior por causa da compressão, processo de recuperação, Oh, é incrível, assim. Vocês vão poder ver agora um pouco mais de perto a aplicação da Bravo no Muay Thai, porque o Jonas é o um novo né, apoiado pela Bravo. Então, uh, logo, logo, ele tá recebendo um kitzão completo da Bravo. E aí ele vai, vocês vão poder ver o que, que é uma lycra de compressão, as camisetas, os, os produtos deles no dia a dia. Ela é incrível, tem que ver. Tu, tu soa, em vez de ficar aquela lycra molhada, né, ela evapora, assim, ó. E outra, o, o, não tem aquelas dobras grossas, né, que geralmente tem, porque a, a lycra acaba sendo, o pessoal usa muito o modelo padrão do surf, então ele é mais grosso, ele é mais, né, mais, umas, umas costuras maiores, assim, e a deles não, foi todo um estudo em cima, até porque começou no, no jiu-jitsu, então na hora de tu rolar pra te não sentir aquele caroço no, no, por baixo do kimono, eles criaram uma costura específica, assim, o produto com uma impressão em alta qualidade, ele tem até um teste, você entrar ali na Bravo do Brasil no Instagram, consegue ver eles esticando no corpo do Kainan lá, uma lá e quando eu solto o bagulho,
0: perfeito, assim, ó, saca? Então agradecer ele bom. lá, que é meu parceirão aí. Show de bola. E, e pra fechar, daí eu queria que tu dissesse qual a diferença então entre apoio e patrocínio. Patrocínio.
1: <risos> Tê, apoio. Apoio é o cara que ele tá te dando te entregando um serviço ou uma permuta para reduzir o teu custo, tá? Então um atleta, o um atleta quando ele tem um apoio, ah, eu tenho uma fábrica de suplementos, eu vou lá e patrocino o atleta com o meu produto. Eu sou um apoiador desse atleta, entendeu? Eu tô reduzindo o custo que ele tem. Hoje para ele ser atleta, ele tem que ter suplemento, ele tem que ter roupa, ele tem que ter equipamento, ele tem que ter uma academia para treinar, ele tem que ter comida, ele tem, que... sabe? Então, como é que eu reduzo o meu custo de vida né, e de, de, de estrutura para ser atleta? Primeiro passo é o apoio. Tu vai atrás de quem pode te apoiar nas coisas básicas. fisioterapeuta, nutrição, né, e vai reduzindo. O patrocinador é o cara que vai te dar verba direta. É o cara que vai botar dinheiro e tu vai começar a ter um salário para poder viver do teu esporte e não depender de um outro trabalho. A mesma coisa um evento. Primeiro, o evento sai sempre em busca dos apoiadores, que é para reduzir o máximo de custo que ele tem, com hotel, despesa, translado, carro de aluguel, avião, o que for. Uh, e depois ele vai atrás de patrocinador, que é para pagar a diferença de custos e para poder começar a ter margem de lucro. Né? Então, o apoio é o cara que te entrega um serviço ou te, te abona um custo, e o patrocinador é o cara que entra com o dinheiro, com o verbo, onde tu administra e lucra com uma margem daquilo ali. Show de bola.
0: Terminamos bem? Gostou de vir Não, aí?
1: Não, muito obrigado, foi bem massa, a experiência foi bacana.
0: Então tá, ah, a gente só tem que a gente tem que oficializar, né? Então o vencedor aí é o Alexandre Nardes, aí ganhou o, o par de ingressos. Aí o pode entrar em contato aí e mandar o, os dois nomes daí, tá? O nome de quem vai, vai ser o beneficiado aí pelo, pelos, pelos ingressos, que eu vou passar esse nome pro Adriano, e vai, no dia daí tu só chega a dar o um nome lá que, que vai uh, que vai ser liberado a entrada, vai ser é, liberado aí o, a, como é que diz? A, a fita? Pulseirinha. A pulseira. <risos> tu viu que eu tenho? Eu sou meio retardado, eu não pode falar retardado mais, né, cara? Eu sou meio como é que é? Diz uma palavra aí. Atrasar. Meio lesadinho, assim. Meio Eu devia estar indo bem de boa assim e foge uma palavra, faz parte. Uh, certo? Então era isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou, uh, ficou aí na, na live aí até o final. É, agradeço. Quem quiser, siga a gente aí no, nas redes sociais, né? E era isso. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Sete Tinjin, Olitai nocaute Juliano Mendes da JTM Engenharia, Royal Thai Photography, CT Pride Team, Rastai Muay Thai, CT do Forte, Patriciano Inspiration, M4 Team Muay Thai Pro e Teles Team. E o apoio da Ogro Produções, que são as pessoas aí que fazem a gente, que dão as condições aí, né, que fazem a gente estar no ar. Aí a minha esposa, a minha amada esposa mandou, a palavra é tonto. Isso
1: aí é, viu? É, é. É, é, é o amor, né, cara? Ela é a pessoa que sabe disso. <risos> né?
0: Tem... Bocó também. vou ver se ela vai mandar mais alguma coisa aqui. Só pra, eu, só, por aí. <risos> só pra eu fechar com chave de ouro, né? Mas aí eu vou deixar a pergunta, né? É mais tonto e mais bocó é só eu ou quem casou comigo? <risos>
1: Alguém quer dormir fora de casa hoje, Mateus? <risos> quer dormir no sofá.
0: Muito boa noite, um beijo especial para minha esposa, então, né? Para minha filha, provavelmente está lá assistindo também. E semana que vem estamos aí novamente. Um abraço a todos, valeu, até mais.